0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich bin Schweizer. Man hört es im Akzent, nehme ich mal an. Aber ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Ich bin Historiker und ich bin Friedensforscher und ich möchte heute mit Ihnen das Thema Medienkompetenz, wie funktioniert Kriegspropaganda und was kann man dagegen tun, behandeln. Das ist ja eigentlich ein sehr schwieriges Thema und äh, ich war schon mal hier im Mai und da hatten wir das Problem, dass draußen noch Menschen waren, die nicht in den Raum reinkommen konnten. Und dann stand ich draußen, ich habe damals gesprochen zum Regime-Change in der Ukraine und die Menschen, sind auf mich zugekommen haben, haben gesagt, Herr Ganser, ich bin von ganz weit her angereist <lacht> und Sie sind doch der Referent, da können Sie doch sicher noch einen Platz für mich organisieren, es gibt keine Karten mehr und das war mir richtig unangenehm. Ähm, und, weil ich kann das nicht. Ja. Ich kann nicht äh, sozusagen die feuerpolizeilichen äh, Richtlinien hier verändern. Es gibt diese Plätze, die es gibt. und sonst, äh, Ich bin schon der Referent, aber ich kann da nichts machen. Und ich muss den Leuten sagen, tut mir leid, sie müssen wieder nach Hause fahren. Es sind ganz, ganz viele Menschen, die nachdenken, die sich ein eigenes Bild machen, die um die Wahrheit ringen, ja, die versuchen, wie kommen wir aus der Gewaltspirale raus, die keine Angriffskriege wollen, die keine Enthauptungen wollen, die keine Vergewaltigungen wollen, die die keine Lügen wollen, die keine Kriegspropaganda wollen. Das ist die Mehrheit und das muss man wissen, das darf man nicht vergessen, in einer Welt, in der man manchmal vielleicht die Orientierung verliert und sich fragt, ja, bin ich jetzt der Einzige, der der sich daran stößt, dass wir immer wieder in die Kriege getrieben werden? Die Antwort ist nein, sie sind nicht die Einzige, sie sind nicht der Einzige, es sind Tausende. Ich möchte Ihnen auch erklären, dass wir mitten in dieser Medienrevolution stehen. Also ich bin ja Historiker und ich bin Zeitzeuge, ich beobachte diese Medienrevolution und wir haben diesen Vortrag, den ich gehalten habe im im Mai über den Regime-Change, den haben wir gefilmt. Und einfach, dass Sie das Verhältnis sehen, da waren 500 Menschen im Kino, und dann haben den 300.000 im Internet angeschaut, das ist ein Verhältnis von 1 zu 600. Ja. Also würde konkret bedeuten, jeder von Ihnen hier hat noch 600 auf dem Knie, auf, auf der Schoß. Digital. Das ist unglaublich. Das konnten wir früher nie machen, also wenn ich eine Vorlesung an der Universität halte, und das wurde ja früher überhaupt nie gefilmt, ja. Und das ist jetzt eigentlich die Medienrevolution. Es gibt sehr, sehr viele gute Vorträge auf dem Internet. Ich, ich würde Ihnen auch raten, dass Sie dieses Internet nutzen und dort hinhören, wo Sie gratis Vorträge hören können. Das ist ein großes Plus und das ist nicht etwas, das kommt, sondern das ist etwas, was jetzt läuft und wir sind mittendrin. Okay. Auch jetzt wird wieder gefilmt, das kommt dann wieder online und so geht das immer weiter. Also wir werden damit nicht aufhören. Ich war früher in, äh, in den USA und habe ich noch einen Chomsky äh, besucht in Boston. Also es ist schon ein Jahr her, aber das ist ein sehr, sehr kluger Wissenschaftler und er hat gesagt: Die zweite Supermacht ist die öffentliche Meinung. Das heißt, die erste Supermacht heute, das ist ganz klar, das ist das amerikanische Imperium. Aber die zweite Supermacht ist wirklich die öffentliche Meinung. Das heißt, Ihre Meinung oder die Meinung in Deutschland oder die Meinung in der Schweiz oder die Meinung in in, in Österreich, also im deutschsprachigen Raum, die spielt eine Rolle. Und Sie werden sehen, dass ja Werbeagenturen, die geben Millionen aus. Ja, um ihre Meinung zu beeinflussen. Also wenn jemand Millionen ausgibt, dann werden Sie sehen, das macht er nicht zum Spaß, sondern er weiß die öffentliche Meinung, wie zum Beispiel der, irgendein ein Brand, Nike, wie das gesehen wird, oder wie Glencore gesehen wird oder so, äh, das, wird, das wird beeinflusst. Und da müssen Sie verstehen, Sie haben eine Macht, weil was Ihre Meinung ist, das entscheiden nur Sie. Okay? Sie haben eine riesengroße Macht, Manchmal ist es eine Ohnmacht, Sie dann nicht wissen, wie soll ich mir eine Meinung bilden, wenn so viele verschiedene Dinge erzählt werden. Aber das ist das Spannende an den heutigen Zeiten. Sie haben zu allen Punkten verschiedene Meinungen. Sie haben auch zum Thema Kriegspropaganda oder zum, äh, zum, zum Thema Medienkompetenz ganz verschiedene Meinungen. Ich präsentiere Ihnen heute hier meine Meinung, aber ich rege dazu an, dass Sie danach auch andere Meinungen zum Thema Kriegspropaganda und zum Thema Medienkompetenz anschauen. Ich erhalte sehr viele Mails und ich kann die nicht mehr beantworten. Ich komme nicht mehr nach. Ich möchte das ganz offen, ehrlich hier sagen. Ich freue mich über Mails, aber ich komme nicht mehr nach. Schreiben Sie anderen Leuten ein Mail. Äh, Ich bekomme vor allem Mails von jungen Menschen. Jemand schreibt, mein Name ist Matthias, ich bin 22 Jahre alt und ich habe mich sehr mit ihren Arbeiten auseinandergesetzt. Ein anderer hat geschrieben, mein jüngster Neffe Sebastian, 16 Jahre alt, hat mich auf sie aufmerksam gemacht in den Sommerferien. Ich habe mir dann überlegt, Ja, wenn die so jung sind, für wen halte ich überhaupt den Vortrag? Und dann habe ich mir das vorgenommen, ich möchte jetzt nicht, dass Sie das zu stark irritiert. Dieser Vortrag heute ist für junge Menschen. Okay? Also, ich werde gewisse Dinge erklären in diesem Vortrag, was für ältere Menschen schon klar ist. Aber für die 15- bis 25-Jährigen möchte ich das ganz explizit machen. Jemand hat noch gesagt, ich weiß nicht, ob Sie dieses Mail lesen, doch, äh, doch wenn, möchte ich Ihnen von ganzem Herzen meine tiefe Bewunderung aussprechen. Mein Name ist Jonas. Und dann wieder der Punkt, ich zähle 16 Jahre. Ich wünsche mir, Sie einmal live erleben zu dürfen, immer schwierig. Ich möchte Ihnen aber auch klar machen, dass es viele, viele, vor allem junge Menschen gibt, die genauso denken wie Sie. Das heißt, diese, diese Dimension, die wir jetzt erkennen, ist, dass Medienkompetenz ja, gerade bei den 15-25-Jährigen bis 25-Jährigen ganz, ganz zentral ist. Weil die können sich sehr schnell im Internet bewegen, aber sie fragen sich natürlich, auf welcher Seite soll ich trauen, welche Geschichte ist richtig, welche Geschichte ist falsch. Ich erinnere mich noch an meinen Großvater, bei dem war das so, der hatte eine Zeitung in der Schweiz, das war der Landbot, eine kleine Zeitung, nicht bekannt, die kam jeden Tag, die nahm aus dem Briefkasten, hat sie durchgelesen und dann Ende Woche wieder gestapelt, dann wurde das entsorgt und das war die Welt. Okay? Was da im Landbot stand, in dieser Zeitung, das war die Welt. Ich hätte nie daran gedacht, zu denken, ja, vielleicht lügen die, vielleicht verfolgen die Interessen. Und diese Zeit ist vorbei. Das ist völlig vorbei. Jetzt haben die Leute natürlich viel, viel mehr angeboten. Da ist die Orientierung sehr viel schwieriger. Mein erster Tipp, und ich sage Ihnen das nicht, weil ich Bücher schreibe, sondern mein erster Tipp wirklich ist, lesen Sie Bücher. Okay? Wenn Sie Medienkompetenz erreicht haben, dann erkennen Sie, es gibt Bücher, es gibt Fernsehen, es gibt Radio, es gibt Internet, es gibt ganz verschiedene Dinge, aber über Bücher haben Sie zusammenhängende Informationen zu einem Thema, über 100 oder über 200 Seiten. Und das kann der Kopf viel besser verarbeiten als zum Beispiel News. Kennen Sie News? Okay. Die sind immer drei Minuten und dann kommen die nächsten News. Und das kann der Kopf fast nicht verarbeiten. Stellen Sie sich vor, in der Schule würde so unterrichtet, dass man nur immer drei Minuten nimmt für ein Thema. Dann würde man also anfangen mit Mathematik, machen wir drei Minuten Mathematik wird das erklärt, wie das geht mit der Division und dann, suddenly, the English class starts, okay? Everybody has to talk English, now we're going to do three minutes of English and we want everybody to really focus on the English language. Und dann, check, wäre schon wieder ein Wechsel, weil dann kommt die Geografiestunde und da wird erklärt, der Unterschied zwischen Iran und Iran. Die Schüler werden immer mehr verwildert und denken, ja, was aber, aber kommt als nächstes? Ah, oh, oui, de français aujourd'hui. Bonjour, monsieur. On fait trois Es wäre ja ein völliges Chaos. Danke, Physiklehrer, Physik, ja, wir haben leider nur drei Minuten, aber das Gesetz äh, des freien Fallens möchte ich jetzt mit Ihnen genau untersuchen. <lacht> als Beispiel habe ich WTC 7. Nein, ich meine, diese, diese, das wäre nicht möglich. Ja. Sie könnten es nicht verraten. So unterrichtet ja keine Schule im 3-Minuten-Takt, aber so sind die Abendnachrichten und so ist es auch am Radio. Machen Sie den Selbsttest, ob Sie das überhaupt verarbeiten und vernetzen können. Schauen Sie die Tagesschau und dann schreiben Sie auf, wenn sie vorbei ist, was haben Sie gesehen. Und Sie werden sehen, Sie erinnern sich nicht an alle 10 Stories und an das, was Sie sich erinnern, ist völlig oberflächlich. Am Morgen regnet es und Fedora hat verloren. Und, und da, Federer ist ein, ein Schweizer Tennisspieler, ich weiß nicht, ich habe. aber, aber diese, diese Dinge sind völlig oberflächlich. Ja? Und die Details, die können wir gar nicht verarbeiten, und sonst würde ich wirklich jedem raten, Selbsttests zu machen. Also Bücher lesen. Welche Bücher lesen? Ist natürlich dann immer wieder eine Frage. Es gibt tausende von Büchern. Ich äh, lese vor allem Sachbücher. Ein Buch, William Bloom, Killing Hope, finde ich empfehlenswert. Äh, das ist äh, ein schwieriges Buch zu lesen, weil es geht um das amerikanische Imperium. Es geht um all die Länder, äh, wo die Amerikaner Staatsstreiche inszeniert haben, wo sie Leute getötet haben, wo sie angegriffen haben. Es ist kein Aufsteller. okay? Aber ich habe das gelesen, als ich selber 25 Jahre alt war, ich war an der Universität Basel, habe das gelesen und ich war ehrlich gesagt schockiert. Ich habe mich gefragt, jetzt bin ich doch schon ziemlich lange in der Schule und noch länger an der Universität und nie. Noch nie hat irgendein Professor irgendetwas über verdeckte Kriegsführung mir erklärt. Das war einfach ein völliges Tabuthema. Und darum ist es so, warten Sie nicht, bis die Dinge wirklich auch überall an der Universität unterrichtet werden. Machen Sie sich außerhalb schlau. Ein anderes Buch, das ich interessant finde, ist das von Michael Lüders, ein Deutscher. Also Bill Blum ist ein Amerikaner, ich habe ihn danach in Washington getroffen. Wir haben natürlich uns natürlich ausgetauscht. Michael Lüders habe ich auch getroffen. Er ist ein sehr, sehr kluger Deutscher Journalist der eigentlich diese ganzen Konflikte im Nahen Osten, Krieg in Syrien, den Krieg im Irak, untersucht und aus einer historischen und auch sehr kritischen Perspektive die Rolle des Westens darin auch beleuchtet. Ja, es wird ja immer ausgeblendet und sagt, die Muslime, das sind einfach irgendwie Idioten und die töten sich gegenseitig, keine Ahnung warum. Und das ist einfach viel zu einfach, so ist es ja überhaupt nicht. Ähm, Dann hier Wolfgang Bittner fand ich auch ein sehr interessantes Buch, hier geht es eigentlich um den Einfluss der Amerikaner in Europa, spezifisch dann auch äh, um die Ukraine-Krise. Matthias Bröckers und Paul Schreier habe ich auch ausgewählt, wir sind die Guten, hier geht es um den Konflikt in der Ukraine. Der Titel ist natürlich, ähm, ja, das ist nicht ernst gemeint, wir sind die Guten, aber so funktioniert eigentlich Medienpropaganda bei uns, dass es eigentlich immer heißt, das, was wir machen, das ist für die Menschenrechte. Wenn Sie sich fragen, warum ist die Bundeswehr in Afghanistan, die Antwort ist ganz klar, wegen den Menschenrechten. Okay. Warum hat man Saddam Hussein gestürzt? Ganz klar wegen den Menschenrechten. Warum war man in Libyen 2011 alles wegen den Menschenrechten? Das heißt, wir, das sind die NATO-Länder oder der Westen, Europa und Nordamerika, wir machen alles nur wegen den Menschenrechten. So wird es ihnen immer erklärt und da ist es eben wieder ihre ja, eigene Aufgabe, das entweder so zu übernehmen oder zu prüfen, es zu glauben oder abzulehnen. Und das ist ein Buch, das hier äh, Einsichten gibt. Ich lese auch andere Bücher hier halt, also selber denken, das ist ein Soziologe, der spricht also nicht über die CIA und da geht es auch nicht um die Ukraine. Aber er regt natürlich die Leute an und sagt, denken Sie über die Welt nach. Und ich habe jetzt einfach diese Bücher ausgewählt. Ich möchte mich entschuldigen bei allen anderen Autoren, die ich nicht erwähne, weil ich weiß, von denen bekomme ich ein Mail und die sagen, Herr Ganser, warum haben Sie nicht mein Buch erwähnt? Es gibt viele tolle Bücher. Ich wollte einfach grundsätzlich sagen, es ist sehr, sehr wertvoll, wenn Sie lesen. Sehr, sehr wertvoll. Das sage ich zu den 25-Jährigen, zu den 20-Jährigen und zu den 15-Jährigen. Ähm, ich habe auch Bücher geschrieben, zu denen möchte ich gar nicht viel sagen. Das sind diese drei Bücher. Ich glaube, Das erste Buch, das ich geschrieben habe, war die Kuba-Krise. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass es verdeckte Kriegsführung gibt. Das andere Buch über die NATO-Geheimarmeen war meine Doktorarbeit. Da geht es um die Geheimarmeen der NATO, das möchte ich hier auch nicht ausführen. Und Europa im Erdölrausch. Da geht es um diese. Geschichte, dass wir seit 150 Jahren Erdöl brauchen, verbrauchen, wir brauchen im Moment 90 Millionen Fass Erdöl pro Tag, das sind 45 Supertanker jeden Tag. Das heißt, wir brauchen sehr viele Rohstoffe und diese Rohstoffe werden erbeutet, und zwar rücksichtslos. Ja. Und da interessiere ich mich, kann denn die Energiewende ein Beitrag für den Frieden sein? Und ich denke, ja, das kann sie sein. Ich untersuche hier die Zusammenhänge von Krieg und Frieden und Energie. Jetzt möchte ich vielleicht ein Beispiel Ihnen konkret mitgeben und mit Ihnen wieder ein bisschen um die Welt reisen. Wir werden heute Abend ein bisschen um die Welt reisen, in Gedanken natürlich. Ich möchte mit Ihnen zuerst nach Kuba. Ab in die Karibik kann nicht schaden. Da hat ja Fidel Castro lange das Zepter geführt und da habe ich eine Kriegslüge untersucht, in folgendermaßen. Die Amerikaner haben im April 1961 die Schweinebucht-Invasion gemacht. Die meisten kennen das. Man wollte Fidel Castro stürzen. Und dann sind die Kubaner an die UNO gegangen, an den Sicherheitsraten, und haben gesagt, die Amerikaner versuchen, unsere Regierung zu stürzen. Und dann, ähm, diese Invasion hat nicht funktioniert, Äh, Fidel Castro hat äh, diese kleine Armee äh, geschlagen und festgenommen. Aber Ich war damals an der Universität, ich zeige dieses Bild äh, nicht, äh, ich zeige es eigentlich vor allem den Jungen, dass dass sie sich erinnern. Ich war auch mal Student, das war 1997, damals war ich 25 Jahre alt und damals habe ich zum ersten Mal überhaupt etwas über verdeckte Kriegsführungen herausgefunden. Das kannte ich vorher gar nicht. Und was habe ich herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass der amerikanische Botschafter Adlai Stevenson, während der Schweinebucht-Invasion am 15. April 1961 erklärte, dass die Bomben, die da auf Kuba fallen, das seien Piloten, kubanische Piloten, die von Fidel Castro desertieren und so sauer auf ihr Land sind, dass sie nicht nur desertieren, sondern zuvor noch das Land bombardieren und dann wegfliegen. Also das steht so in den UNO-Protokollen, ich habe die UNO-Protokolle studiert, und ich habe gedacht, das ist doch ein dicker Hund, oder? Ja, da stürzt man, man versucht in einem anderen Land die Regierung zu stürzen. Man bombardiert und man sagt, das sind die eigenen Leute in diesem Land, die das Land bombardieren. Und die bombardieren es, weil es so eine schlimme Diktatur ist. Und das ist einfach, diese Lügen werden erzählt, und das ist für mich heute völlig klar, in der internationalen Politik wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Das sage ich auch den 15- bis 25-Jährigen. Es ist nicht schön, wenn man das das erste Mal herausfindet, weil man sollte nicht lügen. Ich sage das meinen Kindern immer, die sind noch ganz klein. Aber es es führt zu sehr, sehr viel Gewalt und Gewaltspirale hat zwei Elemente. Sie hat nicht nur die Gewalt auf der einen Seite, sondern hat auch die Lüge auf der anderen Seite. Und diese zwei in Kombination halten uns in dieser ewigen Gewaltspirale. Wir können nicht einfach mit der Gewalt aufhören, das geht nicht, wir müssen auch mit der Lüge aufhören. Wir haben auch die Wahl zu sagen, nein, wir machen weiterhin Gewalt und Lüge, oder wir machen das auch noch ein bisschen intensiver, dann werden wir einfach mehr leiden. Also ist eigentlich alles okay, wir haben die freie Wahl, aber das eine ist einfach wirklich weniger schön. Eine andere Mitteilung an die 15 bis 25-Jährigen ist, nicht nur lesen Sie Bücher, sondern auch hören Sie Musik. Jetzt kann man sagen, nun gut, das machen die ja schon die ganze Zeit, oder? Die hören sehr, sehr viel Musik. Aber Musik kann jedem Menschen Kraft geben, wenn er sich schwach fühlt, wenn er wenig motiviert ist. Jeder hat doch diesen Trick, dass er dann seine Lieblingsmusik hört und dann geht es ihm besser. Das ist eine gute Technik. Auch Musik ist Medienkonsum. Sie sehen, die Leute tanzen dann, wenn sie Musik hören, hier in Rostock 2013. Und es wäre natürlich viel besser, wenn wir mehr Musik hören würden und mehr tanzen, als mehr Kriegspropaganda aufnehmen, weil bei der Kriegspropaganda passiert etwas völlig Absurdes. Sie hassen am Schluss Menschen, die sie nicht kennen. Und sie sind für Kriege in denen Länder bombardiert werden, in denen sie noch gar nie waren. Weiterer Tipp, hören Sie Vorträge. Das machen Sie übrigens ausgezeichnet. Hier ein Vortrag, den ich kürzlich gehört habe. Ich bin dann also auch bei mir im Büro oder auch abends. Ich äh, mir einen Vortrag an. Sie haben heute bei den modernen Fernsehgeräten ja die Möglichkeit, dass Sie auf YouTube gehen können und dann einen Vortrag äh, dort schauen können. Also es können die modernen Fernsehgeräte können das und vielleicht ist das sozusagen noch die Rettung für das Fernsehen, weil ansonsten ähm, würde ich eher sagen, man sollte weniger fernschauen. Aber wenn man natürlich Vorträge selber suchen kann und die dann auf der Couch mit Freunden anschauen kann, finde ich etwas sehr, sehr Gutes. Hier ein Vortrag von Rainer Mausfeld, den ich jetzt einfach mal empfehle. Warum schweigen die Lämmer? Was was erzählt äh, dieser äh, Mann? Er erzählt Folgendes. Das wollte ich auch noch erklären. Dass Sie überhaupt Vorträge hören können, hat damit zu tun, es gibt das Internet. Ich ich weiß, dass Sie das wissen. ja. Aber ich habe ja gesagt, ich halte den Vortrag für die 15-25-Jährigen. bis Ich möchte denen erklären, dass es eine Zeit gab in meinem Leben, da gab es kein Internet. Und die Eltern können das nachvollziehen. Die Jüngeren haben keine Ahnung, dass es das überhaupt mal gab, diese Zeit. Aber ich war 1996 in Amsterdam, Student. Äh, Hier dieses Bild. Und da hieß es plötzlich... Daniele, kommst du auch mit? Und ich, was geht ab? Ja, wir gehen aufs Internet. Und ich, was ist das? Ja, das ist eine ganz neue Sache, hier an der Uni gibt es einen Raum, das sind alles Computer und da kann man aufs Internet. Und dachte ich, ja, wenn alle gehen, muss schon spannend sein. Und so war das. Und das war 1996, also 20 Jahre her. Und es ist ja verrückt, oder? Das ist erst 20 Jahre her. Und äh, da bin ich hingehangen und habe die Bilder, das war Netscape Navigator, das war der Browser, und die Bilder haben sich ganz langsam aufgebaut. So. <lacht> Das, ist, und das war ein Standbild. Äh. Wir sprechen nicht über, über Videos oder Vorteile. Und ich möchte das den 15- bis 25-Jährigen sagen, die haben keine Ahnung von dem, aber die Eltern, die wissen das noch, dass es das mal so war. Auch die Modems, wenn man sich eingeloggt hat, ins Internet, und dann macht das immer. Und so vier Stunden später haben man dann online. Und, äh, Heute haben Sie über YouTube die Möglichkeit, diesen Vortrag in, einer, in einem Monat nochmal anzuschauen, weil er wird ja gefilmt, dann kommt er auf YouTube. YouTube gibt es seit 2005. Und da sehen Sie, was ich immer mache. Ich arbeite immer mit Jahreszahlen. Ich bin Historiker, das ist mein Beruf, so arbeite ich immer. Wir haben seit zehn Jahren YouTube und wir haben seit 20 Jahren Internet. Und das hat die ganze Medienlandschaft revolutioniert. Wir haben natürlich auch dieses sogenannte Smartphone, da können Sie äh, das Telefon und E-Mail und Internet in einem Gerät haben. Ja, Seit wann haben wir das Smartphone Steve Jobs von Apple stellte es 2007 vor? 2007. Das ist nicht lange. Wissen Sie, wenn ich, wenn ich von dieser Zeit spreche, wenn ich sage, wir haben zehn Jahre Smartphones, wir haben äh, zehn Jahre äh, YouTube, das ist wirklich für den Historiker ein Wimpernschlag ja, in der Zeitgeschichte. Also nochmal zusammengefasst, im Mittelalter gab es kein YouTube und heute haben wir das und darum müssen wir überhaupt überlegen, was können wir mit diesen neuen Medien machen. Und wenn wir dann reingehen und wir schauen, was der Herr Mausfeld in seinem Vortrag sagt, dann sagt er etwas sehr schockierend, er sagt, amerikanische Kriege haben 20 Millionen Tote gefordert. Das lesen die jetzt auch nicht so jeden Tag in der FAZ. Wir müssen wissen, dass wir in einem Manipulationskontext sind. Insgesamt ergeben sich aus offiziellen Dokumenten, dass die USA seit dem Zweiten Weltkrieg für den Tod von 20 bis 30 Millionen Menschen verantwortlich sind. Das sind Dimensionen, dass man sich fragt, wie kann es eigentlich gelingen, solche monströse Dimensionen für die Bevölkerung praktisch vollständig unsichtbar zu machen. Die Fakten sind bekannt, sie sind nur für die Bevölkerung durch Fragmentierung und Deckung. Kontextualisierung unsichtbar gemacht worden. Das heißt, es ist einfach nicht passiert. Und wenn es passiert ist, spielt es keine Rolle. Es interessiert niemanden. Und da hat er etwas sehr Kluges gesagt. Er spricht von Fragmentierung und Dekontextualisierung. Fragmentierung heißt einfach, dass man es in kleine Stücke bricht. Wenn man alles in kleine Stücke bricht, kann das niemand zusammenbringen, das macht man heute und das andere ist eben Dekontextualisierung, das heißt man nimmt es aus dem Kontext heraus, aus einem sinngebenden Umfeld. Ich kann man sich fragen, stimmt das? Sind die USA wirklich ein Imperium und töten sie? Und da kann ich einfach sagen, die Antwort ist ja, es ist so. Wie erkennen sie denn ein Imperium? Die Amerikaner hatten den Dollar. okay? Der Dollar ist die wichtigste Währung der Welt und wenn Sie sich mit Medienkompetenz auseinandersetzen, werden Sie sehr bald zum Thema Imperium USA kommen. Sie werden erkennen, dass es in der Zeitung nie heißt Imperium USA. Nie. In der Süddeutschen Zeitung steht nicht dass Imperium USA hat beschlossen, um den Frieden zu fördern, diese und jene Länder zu bombardieren. Das steht nicht. Das steht eben nicht sondern es heißt heißt dann die westliche Wertegemeinschaft, ja, das sind dann wir. Das ist immer diese Formulierung. Achten Sie auf diese Monte. Die Amerikaner sind jetzt das Imperium, für uns Historiker ist es normal, dass es immer ein Imperium gibt. Früher war das britische Imperium, und ich erkläre den Studenten das so, bei jedem Computer haben sie Dollar und Pfund, bei der Tastatur. Und der Dollar, der kommt direkt, tack, sofort. Für das Pfund müssen Sie Shift und dann kommt das Pfund. Und das heißt einfach, das ist das alte Imperium. Sehen Sie das? Ja, sehr gut. Wir sind ein sehr junges Imperium, wir möchten nicht einmal daran denken, dass wir ein Imperium sind, sagt George Friedman, das ist ein amerikanischer Geostratege. Und es ist auch in den USA nicht üblich, dass man sagt, wir sind ein Imperium und wir nehmen unsere imperialen Interessen wahr. Weil was sind imperiale Interessen? Die sind immer die gleichen. Mehr Geld und mehr Macht. Also Menschenrechte kommen da nicht vor. Und wenn man mit einer imperialen Analyse die Weltgeschichte untersucht, dann wird es viel transparenter. Man kann, und das wieder auch für die 15 bis 25 jährigen ein Imperium auch ganz einfach erkennen, indem man die Flugzeugträger zählt. Okay? Deutschland hat keine Flugzeugträger. Auch die Schweiz hat keine Flugzeugträger. <lacht> Das ist verblüffend. Und auch Österreich, eine andere, bekannte alte nation hat keine Flugzeugträger. Die USA hingegen haben zehn Flugzeugträger. Die Briten haben zwei, die Chinesen einen und die Russen einen. Und wenn sie die Meere beherrschen, dann beherrschen sie natürlich Handelsrouten und sie können Länder bombardieren, indem sie mit den Flugzeugträgern in die Nähe fahren und noch die U-Boote bringen. Und wenn sie noch die Luftwaffe haben, dann greifen sie ein. Sie müssen aber, Achtung, und das haben Sie jetzt sicher schon gelernt, auch die zweite Supermacht kontrollieren. Und das ist die öffentliche Meinung. Und da müssen Sie die Medien kontrollieren und sagen, wir führen diesen Krieg, um zu helfen. Gibt es ein Machtgefälle zwischen den USA und Deutschland, wurde August Hanning gefragt. Der August Hanning ist ein Deutscher und er war der Chef des deutschen Geheimdienstes und des Nachrichtendienstes BND und er hat gesagt, klar. Sicher, die USA sind der Elefant, wir sind das Pony. <lacht> finde ich irgendwie noch ein starkes Bild. <lacht> also, er, er hat, er hat, ähm, ja, es hier irgendwie auch wie eine Diskussion auf dem Ponyhof. Ich habe mich dann auch gefragt, ja, wenn Deutschland das Pony ist, was ist denn, das, was ist denn die Schweiz und Österreich? Sind das die, die, die Meerschweinchen? Oder ich weiß nicht, das ist ja und übrigens finde ich die Metapher auch nicht so Korrekt, weil Elefanten, ja, Elefanten foltern nicht. Sie haben keine Geheimgefängnisse und Ponys haben keine Rüstungsindustrie. Also es ist, man tut den Tieren hier Unrecht. Ähm. Aber schauen Sie die Militärstützpunkte an. Wieder die 15 bis 25-Jährigen. Was ist ein Militärstützpunkt? Das ist ein Lager des Imperiums in einem anderen Land. Und hier sind die Militärstützpunkte der USA, sind blau eingezeichnet. Es sind einige, es gibt natürlich Militärstützpunkte in Deutschland, Rammstein zum Beispiel. Und das ist das Institut, das ich leite, Swiss Institute for Peace and Energy Research. Und dann umgekehrt die Militärstützpunkte der Russen. Die haben einen Militärstützpunkt in Syrien, das wissen Sie, die meisten von Ihnen, und den wollen Sie jetzt nicht verlieren, oder? Dann wollen Sie nicht, dass Assad stürzt. Und hier übrigens die Ukraine auch sehr, sehr umkämpfter Bereich. Aber man muss nicht Experte sein, um zu erkennen, die Amerikaner haben am meisten Militärstützpunkte weltweit. Das ist natürlich normal für das Imperium. Die grünen Länder sind die Orte, wo beide Länder einen Militärstützpunkt haben. Natürlich wird dann demonstriert gegen Militärstützpunkte. Hier in Deutschland wird demonstriert gegen Rammstein. Man sagt hier, fliegen amerikanische Drohnen und die Drohnen erschießen Menschen in anderen Ländern. Und ich finde, diese Demonstrationen sind berechtigt, weil natürlich hier eigentlich Deutschland benutzt wird wie ein Sprungbrett, um Kriege zu führen. Und das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Man muss auch erkennen, das Imperium hat Stützpunkte in den basalen Staaten und nicht umgekehrt. Also es gibt amerikanische Militärstützpunkte in Italien, aber die Italiener haben keinen Militärstützpunkt in den USA. Es gibt amerikanische Militärstützpunkte in Deutschland, aber Deutschland hat keinen Militärstützpunkt in den USA. Es gibt natürlich amerikanische Militärstützpunkte in Afghanistan, aber die Afghanen, ja. ja, wäre ja mal noch spannend, wenn die Afghanen einen Militärstützpunkt in, sagen wir, Florida hätten. <lacht> Nein. Wir gehen nicht in eine Diskussion. Ich mache doch Scherze. Ich bin doch nicht dafür, dass Afghanistan einen Militärstützpunkt in Florida haben sollte. Ich möchte nur, dass sie das lernen, dass sie immer wieder sozusagen die Perspektive wechseln. Man findet es völlig normal, also Mann, ich weiß nicht wer Mann ist, Frau findet es vielleicht nicht normal, aber dass die Amerikaner einen Militärstützpunkt haben auf Bagram Air Force Base in Afghanistan. Findet man irgendwie völlig normal. Und wenn ich diese Kriegspropaganda länger untersuche, und das mache ich schon sehr, sehr lange, ist natürlich jetzt die Ukraine 2014 ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Ich werde das jetzt hier nicht lang ausführen, sondern nur kurz eigentlich zeigen, wie hat das Fernsehen berichtet, hier ARD. Putin hat dafür gesorgt, dass Krieg in unserem Teil der Welt wieder denkbar geworden ist. Er ist kein Partner mehr, er ist Gegner. Das ist also 2014. Und Sie sehen, der Kommentar beim Fernsehen ist ja so, wir erklären ihnen jetzt die Welt. Okay? Und hier wird eigentlich erklärt, für die Ukraine, für diesen Krieg ist Putin 100% verantwortlich. Das halte ich für eine falsche Analyse. Und ich habe dann in meiner Zeitung, ich lese in der Schweiz diese Finanz und Wirtschaft, weil ich sehr viele Vorträge vor der Privatindustrie hatte. Ja? Die Privatindustrie, meine Vorträge sind ziemlich teuer, die kauft mich dann ein und sagt, Herr Ganser, erklären Sie uns mal, wie das eigentlich funktioniert mit diesen Kriegen, finden wir spannend. Ich von der Vorstandsetage kann es meinen Kollegen nicht selber so sagen, aber ich kann sie sozusagen bitten, zu kommen und vorne zu stehen und das allen zu erzählen. Und so funktioniert das. Also, und da muss ich viel äh, über die Finanzwelt wissen, ich muss viel über die Wirtschaft wissen. Und darum habe ich diese Finanz- und Wirtschaft abonniert. Die kostet 400 Franken im Jahr und kommt zweimal in der Woche. Also, wie berichtet meine Zeitung über die Ukraine? Mit der Annexion der Krim Anfang 2014 provozierte der Krim die von den USA, der EU und weiteren Ländern verhängten Sanktionen. Also auch diese Zeitung sagt, der erste Schuss, ja, der erste Schritt kam vom Kreml. Okay. Sowohl ARD wie auch diese Schweizer Zeitung sind sich einig, wer sozusagen verantwortlich ist für das Chaos in der Ukraine, es sind die Russen. In den Alternativmedien, wie zum Beispiel Weltnetz TV, haben Sie andere Stimmen. Sie hören dort von Ray McGovern, es war ein vom Westen gesponserter Putsch, es gibt keinen Zweifel daran. Der Westen, das sind die USA, das sind die NATO-Länder. Und da ist ja dann die Frage, Ja, wer hat jetzt Recht? Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Hinweis, den ich den 15-25-Jährigen 15- bis 25-Jährigen geben möchte. Studieren Sie immer Mainstream-Medien und alternative Medien, beide. Dann haben Sie ein Spannungsfeld mit verschiedenen Meinungen und dann können Sie sich Ihre eigene Meinung machen. Wenn Sie nur eine Geschichte immer hören, dann wüssten Sie gar keine andere und Sie äh, denken ja, das muss wohl die Meinung von allen sein. Das ist nicht so. Es gibt zu jedem Thema verschiedene Meinungen. Ich habe dann untersucht, ja, wann war der Putsch, also wann ist die Regierung Janukowitsch gestürzt worden. Und das war dieses Massaker vom 20. Februar. Und dann, wann wurde eigentlich die Krim Russland angegliedert? Das war am 16. März. Und jetzt erkennt jeder, der 20. Februar war vor dem 16. März. Das heißt, sie haben zuerst den Putsch und dann die Angliederung der Krim. Und nicht zuerst die Angliederung der Krim wie es eigentlich immer dargestellt wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Achten Sie penibel auf die Zeitachse. Was ist zuerst passiert. Sie kennen das vielleicht vom Sandkasten. Ja. Sie gehen hin, Sie haben Kinder, wenn Sie noch keine Kinder haben, beobachten Sie andere Kinder, wenn Sie das hier tun. Aber ich meine, ich sage mal, plötzlich gibt es ein Geschrei. Ja, man sieht noch, ein Kind schlägt dem anderen mit der Schaufel auf den Kopf, dann denkt man, gut, das ist nicht gemäß der Friedensforschung. Und Da muss man auch mit den Kindern sprechen und die erklären dann, wie es war und sagen, ich habe ihm mit der Schaufel auf den Kopf gehauen, weil er mir zuerst Sand in die Augen geworfen hat. Und die, die Deeskalationsstrategie ist, dass man sagt, das geht beides nicht, tut das bitte nicht. Ja, okay, das ist die Strategie. Aber wenn Sie das mit dem Sand nicht gesehen haben und Sie gehen nur auf die Schaufel, dann haben Sie sozusagen auf der Zeitachse etwas verpasst. Und das ist bei der Ukraine genau gleich wie beim Sandkasten. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Also dieser Regime-Change habe ich in diesem Vortrag genauer dargelegt, das können Sie dort nachschauen. Was ich dann spannend fand, ist nach dem Vortrag kam Russia Today und hat gesagt, wir wollen darüber hören. Und dann hieß es sofort, ja Russia Today, diesen Fernsehsender müssen Sie nicht anschauen, weil das ist ja der Fernsehsender von Putin. Und es ist ja klar, dass sich der Putin dafür interessiert, wer denn jetzt zum Beispiel in der Krim, äh, wer denn diesen Putsch gemacht hat in der Ukraine. Es ist aber nicht nur Putin, der sich dafür interessiert. Auch wir in der Schweiz interessieren sich dafür. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die sich dafür interessieren. Und ich wäre auch zu ZDF gegangen oder zu ARD. Aber die haben mich angefragt. So, Russia Today hat gefragt. Ich bin ins Studio gegangen. Wir haben äh, über diesen äh, Putsch in Maidan nachgehalten. Das heißt, ich empfehle, Schauen Sie Fox News und dann Russia Today. Sie können auch ZDF und Russia Today schauen. Und vergleichen Sie dann, wie wird über die gleiche Geschichte gesprochen? Der Spiegel hat natürlich in diesem ganzen Krieg in der Ukraine sehr, sehr viel Vertrauen verloren. Man kann sagen, die Medienrevolution hat mit dem Ukraine-Krieg noch mehr Dynamik bek- bekommen. Der Spiegel hat ganz einfache Tricks angewendet. Er hat zum Beispiel ein Titelbild gemacht, wo er viele Leute darauf abbildet. Das hat so diesen Effekt von, das glauben jetzt alle. Stopp Putin jetzt, hat man im Juli 2014 nach dem MH17-Abschluss äh, geschrieben. Und dann ging die Friedensbewegung rein mit äh, Photoshop und hat einfach gemacht, stoppt Kriegspropaganda jetzt. Jemand ging noch weiter und hat geschrieben, stoppt Spiegel jetzt. Also, das ist Was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, die Leute sind schon wach. Ja? Es ist nicht mehr so, dass man einfach sagt, es stand im Spiegel, also ist es die Wahrheit, sondern... Nehmen Sie den Spiegel, es hat immer wieder auch gute Artikel drin. Lesen Sie ihn und vergleichen Sie ihn mit anderen Artikeln. Und wenn Sie sehen, ja, also da steht ja etwas ganz anderes, dann suchen Sie Ihre Meinung, ringen Sie um Ihre Meinung. Viele möchten dieses Ringen nicht und sagen, ist mir alles zu mühsam, ich habe es lieber einfach so, wie es hier steht. Ich glaube dass der Russe ist böse, der Amerikaner hilft, so war es immer. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Volker Pispers hat mal gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat er Tagstruktur. Und, und da hat er völlig recht, oder? Und wenn man diese Strukturen verliert, ist es zum Teil mühsam. Was Sie wissen müssen ist, dass die Tageszeitungen unglaublich leiden. Ja, die verlieren immer mehr Leser, das waren mal 30 Millionen, jetzt sind es 17 Millionen, also hier wieder die Durchsage von den 15- bis 25-Jährigen, wenn sie keine Tageszeitungen mehr lesen, ich kann es verstehen. Okay. Aber es gibt die Tageszeitung noch und da möchte ich doch konkret hier noch ein bisschen genauer einsteigen. Man muss, wenn man die Zeitung liest, natürlich immer denken, wer schreibt denn hier? Es gibt ja ganz verschiedene Autoren und ich möchte hier ganz klar sagen, es gibt ausgezeichnete Journalisten, ja? ausgezeichnete Journalisten und es gibt leider auch Journalisten, die Kriegspropaganda verbreiten. Und das ist die Schwierigkeit für uns. Ja? Wir müssen dann immer heraustüften, um was geht es hier? Ist hier Kriegspropaganda oder ist hier eigentlich Aufklärung? Ähm, Auch beim Radio sage ich immer, hören Sie Radio kritisch, weil die meisten Menschen hören Radio nebenbei. Sie fahren Auto, sie sind am am Arbeiten oder am Putzen und das das tingelt irgendwie hier rein und da wieder raus und am Schluss weiß man, die Russen sind böse. Warum? Weiß ich gar nicht genau, weil da muss ich gerade rechts abbiegen und und diese... Diese subtile Beeinflussung ja, ist, ist, äh, ist eben dann blöd, wenn sie nicht genau hinhören. Manchmal haben sie ausgezeichnete Beiträge im Radio. Es gibt sehr gute Radiojournalisten, aber es gibt auch sehr schlechte Berichte zum Teil, leider immer. Kommen wir nochmal zu einem konkreten Beispiel. Gehen wir zusammen nach Vietnam, schauen wir die Kriegslugen an. 1964 ist dieser Krieg ausgebrochen, das ist schon lange her. Damals ging der amerikanische Präsident Johnson Hans Fernsehen hat Folgendes gesagt, als Präsident, und das ist ein Originalzitat, als Präsident und oberster Befehlshaber ist es meine Pflicht, dem amerikanischen Volk zu berichten, dass wiederholte feindliche Handlungen gegen amerikanische Schiffe im Golf von Tonkin mich heute gezwungen haben, das Militär der USA anzuweisen, zu regulieren. Der erste Angriff auf das Schiff Maddox vom 2. August wurde heute, am 4. August, durch feindliche Boote wiederholt. Dieser neue Akt der Aggression gegen unsere Truppen zeigt, wie wichtig der Kampf um Frieden und Sicherheit in Südostasien ist. Es braucht Härte, um den Frieden zu sichern. So ist das. Das heißt, wenn ein Krieg beginnt, ist ein ganz guter Trick der Kriegspropaganda, dass man sagt, die anderen haben uns angegriffen. Das ist ein ganz alter, aber immer noch einer der beliebtesten Tricks, erläutert die Kriegspropaganda vorbei. Und um welches Schiff geht es? Das ist die USS Maddox. Und gemäß dem Präsident war die vor der Küste vor Vietnam und wurde dort angegriffen. Am 2. August hat es tatsächlich einen Scharmützel gegeben und am 4. August ist die Maddox nochmal dorthin zurückgefahren. Es gab aber kein Gefecht. Das heißt, diese Geschichte von die USS Maddox wurde angegriffen oder versenkt, die ist falsch. Trotzdem müssen wir uns fragen, warum wissen wir das heute überhaupt? Und das wissen wir, weil die National Security Agency, das ist diese NSA, bekannt, auch äh, weil Edward Snowden äh, zu Recht kritisiert hat, dass die NSA uns alle überwacht. Also der Ponyhof ist auch überwacht. Äh, die NSA hat im Dezember 2005 mehr als 140 früher streng geheime Dokumente zum Zwischenfall im Golf von Tonkin. Am August 1964 freigegeben. Darunter befindet sich auch eine Studie des NSA-Historikers Robert Hanyok, welche bestätigt, was andere Historiker schon lange vermutet haben, es gab keinen zweiten Angriff auf US-Schiffe im Golf von Tonkin am 4. August. Es gab ihn nicht. Einfach nicht. Wer hat das gesagt? John Prados ist jetzt ein Forscher, den ich gut kenne, ich habe ihn auch in, den, in Washington getroffen, er arbeitet für das National Security Archive. Die arbeiten sehr, sehr gut. John hat auch dann das Vorwort zu meinem Buch NATO Geheimwoman in der englischen Ausgabe geschrieben. Das heißt, die Forscher, die verdeckte Kriegsführung die kennen sich untereinander und die tauschen sich dann aus und sagen: Hast du neue Daten zum Golf of Trunken? In der Presse damals, 5. August 1964, hieß es aber: North Vietnamese Attack US Destroyer. Destroyer ist einfach ein Kriegsschiff. Ja? Also die anderen attackieren. Die Amerikaner lesen das beim Frühstück und denken noch, meine Güte, werden wir schon wieder angegriffen. Wo ist das? Vietnam? Ja, ab in den Krieg. Und das ist eigentlich der Reflex, den man auslösen möchte bei den Menschen. Die Washington Post wird als Qualitätsmedium angesehen, ist sie nicht. Weil hier schreibt sie, US-Flugzeuge bombardieren Vietnam nach zweitem Angriff auf unsere Kriegsschiffe. Die Handlung erfolgt, um Aggression zu stoppen. August 64. Ich möchte mich nochmal ganz explizit an die 15- bis 25-Jährigen wenden. Sie halten das vermutlich für verrückt, aber genau so läuft es. Okay. Sie haben eine Lüge, die wird in den Medien verbreitet. Die Bevölkerung wird dadurch verwirrt und in den Krieg geführt. Es ist eigentlich einfach, aber es passiert immer wieder. New York Times auch, wird auch als Qualitätsmedium gehandelt, ist kein Qualitätsmedium, hat sehr viele Kriege einfach unterstützt. Ich sage, gewisse Artikel der New York Times sind ausgezeichnet, aber wenn man die New York Times gerade dann untersucht, wenn es einen Krieg gab, der ausgebrochen ist, dann muss man sagen, komplett ausfall. <lacht> Nach erneuten Angriffen auf amerikanische Schiffe im Golf von Tonkin hat Präsident Johnson Vergeltungsstücke gegen vietnamesische Schiffe und Infrastruktur in Nordvietnam begonnen. Erste Seite, August 64. Das heißt, auch hier wieder die Geschichte: die anderen haben angefangen, wir schlagen nur zurück. Das Detail, das die Historiker jetzt herausgearbeitet haben: nein, die anderen haben gar nicht angefangen. Man fragt sich dann: Haben die Geheimdienste Leute bei der New York Times, bei der Washington Post? Und da gibt es einen ehemaligen CIA-Mitarbeiter, der heißt Howard Hunt, ist jetzt verstorben. Der war von äh, 48 bis 70 war da in der CIA, also auch während diesem Golf of Tonkin, und hat gesagt: Die Liste der Journalisten von wichtigen Medien, die mit der CIA kooperierten, war ein wahres Who is Who. Also eigentlich die bekanntesten Leute der US-Medienindustrie. Sie kamen von ABC, NBC, The Associated Press, UPI, heute von Zeitungen, von Newsweek und anderen. Das bedeutet, wir haben in den Zeitungen auch den Einfluss der Geheimdienste. Und wenn die Geheimdienste ihnen einen Krieg verkaufen wollen, dann können sie sozusagen einen befreundeten Journalisten anrufen und der bringt die Story auf die Titelseite. Und dann kann ich es verstehen, wenn die Leute sagen, ich, ich lese das jetzt nicht mehr, also ich, ich bezahle nichts mehr für diese Zeitung. Medienkompetenz im Zeitungsbereich ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Ich sage nicht, man soll keine Zeitungen mehr lesen. Wenn man gerne Zeitungen liest, soll man das tun. Aber man soll immer dann besonders wachsam sein, wenn zu Gewalt aufgerufen wird. Wenn es heißt, wir müssen dieses oder jenes Land bombardieren. Dann muss man ganz genau hinschauen und sagen, warum bitte? Was geht hier Wer profitiert denn? Ja, die Rüstungsindustrie hat auf jeden Fall profitiert vom Vietnamkrieg. Das heißt, die Rüstungsindustrie möchte immer wieder einen Krieg verkaufen und dann auch noch einen nächsten. Das ist jetzt hier die amerikanische Rüstungsindustrie. Es gibt natürlich auch eine Schweizer Rüstungsindustrie. Es gibt eine deutsche Rüstungsindustrie. Die Münchner Firma Maffei, die baut ein Panzerleopard. Für sie ist es interessant, wenn es einen Krieg gibt. Das heißt nicht, dass sie jetzt... Äh, Zeitung anrufen und sagen, bitte berichtet, dort muss man intervenieren. Aber es gibt Netzwerke und die Netzwerke nennen wir den militärisch-industriellen Komplex. Und sie profitieren, ja, sie profitieren eigentlich von der Gewaltspirale und ich sage immer, wir haben als Menschen die Wahl, wir könnten auch Photovoltaikanlagen herstellen. Das ist möglich, dann haben wir auch Arbeitsplätze, weil am Schluss geht es ja immer um Arbeitsplätze. Und die Arbeitsplätze, die sozusagen die erneuerbaren Energien fördern, finde ich viel sinnvoller als jene, die den Krieg fördern. Wenn man dann die Rüstungsausgaben anschaut, dann sieht man, es geht um richtig viel Geld. Die USA, ganz links, mit mehr als 600 Milliarden pro Jahr. Das sind 2 Milliarden pro Tag, gerechnet. nicht ganz. China hat dann 200, nicht ganz, Russland 80 Milliarden, dann kommen schon die Saudis, eine Musterdemokratie im Nahen Osten, und dann Frankreich, Deutschland 40 Milliarden. Das heißt, die USA sind mit Abstand das Land mit den Rüstungs- und Rüstungsausgaben, sie sind das amerikanische Imperium, und danach ist es auch klar, dass sie immer wieder über die Medien natürlich die Kriege verkaufen müssen. Das hängt zusammen. Was ist denn... Bei den Leuten vor Ort, warum sind die denn Flüchtlinge? Wenn man sich fragt, ja gut, interessiert mich nicht, Rüstungsindustrie, Lügen in den Medien, ist mir alles egal, ich habe hier meinen Garten und will meine Ruhe. Plötzlich sind die Flüchtlinge da. Die Dinge hängen alle zusammen. Die Leute flüchten immer dann, wenn an dem Ort, wo sie sind, alles zerstört wird. Weil am liebsten sind sie dort, wo sie geboren sind. Da sind sie am liebsten. Haben sie ihre Freunde, haben sie Sprache, kennen sie. Aber wenn sie dort kein, keine wirtschaftlichen Perspektiven haben und wenn auch die Sicherheit nicht gewährleistet ist durch die Krüge, dann sind sie gewillt, sich zu bewegen. Die haben natürlich keine Ahnung. Schauen Sie, dieses Kind, diese Frau, die haben doch keine Ahnung, ob jetzt die Maddox im August wirklich angegriffen wurde oder nicht. Keine Ahnung. Die Zivilisten, die kommen immer ins, in, 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 ins, in, ins Kreuzfeuer und haben natürlich nicht die Zeit zu recherchieren. Die müssen schauen, dass sie hier überleben. Am Schluss die Bilanz, 3 Millionen tote Vietnamesen, 58.000 tote US-Soldaten. Das heißt, unterschätzen Sie niemals die Gefahr der Kriegspropaganda. Es ist eben nicht ein Detail, sondern das führt zu ganz massiven Verlusten, die nicht sein müssten. Das ist jetzt kein Gesetz, dass wir uns Kriegspropaganda gegenseitig zureichen. Das müssen wir nicht tun. Medienkompetenz ist wichtig. Die Schweizer hatten mal eine Situation, 97, da gab es einen Terroranschlag in Luxor. Luxor ist in Ägypten. Und dann äh, wurden ähm, 62 Menschen getötet durch Terroristen, 36 davon waren Schweizer. Jetzt, die wurden hier in diesem Tempel getötet und dann, hat man, gingen die Ägypter hin und haben nach einem Massaker, wirklich immer viel Blut, haben das weggespült mit Wasser. Es ist also das Wasser hier runtergelaufen. Das haben die Medien gemacht. Sie haben es rot eingefärbt. Ein Land wie im Krieg lag dann die Schlagzeile vom Blick. Blick ist so ein Qualitätsblatt, entspricht Bild, wenn Sie das kennen. Und die wollen Auflage und um Auflage zu haben, wird eben auch mal ein Bild manipuliert. Also hier, so ist es und Sie so ist in der Zeitung. Wir finden das dann irgendwann mal raus, dass das nur äh, Photoshop war. Äh, oh, wir brauchen immer eine gewisse Zeit. Für das muss ich mich auch entschuldigen. Die Historiker, die sind langsam. Okay? Aber wir sind dafür genau. Das heißt. Wenn die Leute sagen, ja, aber Herr Ganser, es ist ja spannend, dass Sie uns erklärt haben, dass der Vietnamkrieg 1964 mit einer Lüge begonnen hat. Aber das ist schon so lange her. Okay? Können Sie mir jetzt erklären, was gerade in Syrien läuft? Dann sage ich immer, ich gebe mir alle Mühe, aber ich brauche noch ein paar Jahre, bis ich was dazu sagen kann. Aber es ist wirklich so, wir brauchen ein bisschen länger, aber dafür haben Sie danach gesicherte Daten und Sie können sich einfach die Regel merken, es gibt Kriegspropaganda. Das ist bewiesen. Es gibt Kriegspropaganda und es werden auch Bilder manipuliert. Das ist völlig bewiesen, gerade für die 15- bis 25-Jährigen. Das müssen Sie sich merken. Man kann sie an der Nase herumführen. Medienkompetenz ist wichtig. Und das ist auch nichts Neues. Edward Bernays hat ähm, 1925 ein Buch geschrieben mit dem Titel Propaganda, in dem hat er gesagt, man kann das Denken der Öffentlichkeit ganz genauso dirigieren wie eine Armee, die Körper ihrer Männer dirigiert. Hm. Im schlimmsten Fall hat er recht, aber am Schluss würde ich jetzt allen Ihnen hier im Raum, Sie sind 500 Menschen, würde ich sagen, Sie können Ihr Denken doch selber lenken. oder? Das können Sie, es ist möglich. Sie können das Denken nach rechts, nach links, nach oben, nach unten lenken. Versuchen Sie, Ihr eigenes Denken zu lenken, dann können Sie Kriegspropaganda durchschauen. Am besten, indem Sie immer zwei Meinungen zu einer Frage haben. Kriegslügen Kuwait 1990, schon wieder ein Moment her, aber auch hier wieder Kriegslügen, damit Sie die kennenlernen, habe ich einfach gedacht, ich bringe Ihnen konkrete Beispiele. Damals hat man über Kinder gesprochen. Kinder eignen sich ausgezeichnet für Kriegslügen. Warum? Weil das sehr emotional ist. Warum sind Kinder überhaupt so ein emotionales Thema? Aus dem einfachen Grund, weil wir alle mal Kinder waren. Das ist empirisch bewiesen. Und das heißt, wir haben alle einen starken Bezug zu Kindern. Und damals ist Saddam Hussein im August 1990 in Kuwait eingefallen. Und dann hat der amerikanische Präsident Bush, Senior, gesagt, wir müssen Kuwait befreien. Und einige Offiziere haben gesagt, nein, das ist ja sicher nur ein Erdölkrieg, ein Ressourcenkrieg. Und hat Bush gesagt, nein, das ist ein Krieg von Gut gegen Böse. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Und um den Gegner zu dämonisieren, um das Böse handgreiflich zu machen, hat man gesagt, die Soldaten von Saddam Hussein, die sind direkt in Kuwait ins Spital und haben diese süßen Kinder aus den Brutkästen genommen. Ein Brutkasten ist dort, wo ein Kind drin ist, wenn es wirklich schwach ist. Ja. haben sie die Schwächsten genommen und haben sie Kopf voran auf den Boden geschlagen. Kindermord. Das hat nicht der Präsident Bush erzählt und auch nicht Schwarzkopf, der General, der den Krieg damals geführt und gewonnen hat, sondern das hat ein Mädchen erzählt. Das Mädchen hat dazu geweint und hat gesagt, ich habe als Krankenschwester im Spital gearbeitet, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und jetzt Achtung, ich sage es Ihnen als Historiker, wenn ein 16-jähriges Mädchen unter Tränen über Kindermord berichtet, sind Sie geliefert. Sie sind sozusagen einparkiert, Sie sagen... Was für eine Barbarei. Ab in den Krieg. Wo ist das? Irak, Iran? Ist das das gleiche Land? Und dieser Effekt, ja, dieser Effekt ist gesucht. Übrigens hier, Schleichwerbung, in meinem Buch habe ich das noch ein bisschen genauer dargestellt. Der Präsident hat dann das über das Fernsehen wiederholt und nochmal wiederholt und nochmal. Schauen Sie mal, bei vielen Leuten steht der Fernseher entweder in der Stube oder sogar im Schlafzimmer. Sie haben damit Kriegspropaganda im Zentrum Ihres Wohnbereiches. Ich sage immer, wenn jemand kommt mit Ketchup in Ihre Wohnung und macht jetzt so mit dem Ketchup die Wände voll, dann gehen viele hin und sagen, Hallo, geht's noch? Ich habe gar nicht gern Ketchup hier an der Wand und die Vorhänge und alles. Das machst du bitte wieder sauber. Ja, wir haben es ja gern sauber. Ja. Aber ich muss sagen, das Gerät gleich nebenan, der Fernseher, ist viel gefährlicher, als das Ketchup an der Wand. Wenn Sie Kriegspropaganda unreflektiert in die Wohnung lassen, passiert genau das, was beabsichtigt wird. Am Schluss hassen Sie Leute, die Sie nicht kennen. Sie sind für Kriege, die Sie nicht verstehen. Aber Sie sagen dann am Stammtisch, ja, ja, den Russen, den muss man bombardieren. Oder den Saddam, der Saddam in Afghanistan, einer, das ist ein anderer... Wer ist jetzt in Afghanistan? Ah ja, das sind die Taliban, die muss man auch... Oder der Gaddafi, ja, zum Glück ist der weg, das ist viel besser in Libyen. Die und diese, diese ganze Haltung, ja, die wird über die Mitten herbeigeführt. Nach dem Krieg kommen dann die Historiker und wir haben herausgefunden, diese Geschichte stimmt nicht, die Brutkastenlüge ist falsch. Das Mädchen Naira hat nie in diesem Spital gearbeitet. Es gibt die toten Kinder nicht. Und äh, sie hat natürlich ausgesehen wie eine Kuwaitin, weil sie war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Und sie hat das nicht einfach selbstständig gemacht, als 16-jähriges Mädchen. Ja? Geht man nicht hin und, und denkt, äh, morgen inszeniere ich einen Krieg, sondern sie wurde gecastet, ausgewählt von einer Werbeagentur Hill Und das Budget für diese Kriegsgeschichte wurde von den Kuwaitis bezahlt, weil die haben danach von den Irakern Kriegsreparationen in Milliardenhöhe erhalten. Hat sich also irgendwie gelohnt, die Amerikaner haben einen Stützpunkt in Kuwait und die Einzigen, die eigentlich getäuscht werden, ist wieder die Öffentlichkeit. Darum sage ich meiden sie Fernsehen. Ich sage es so deutlich, weil Fernsehen unglaublich beliebt ist. Darum sage ich es. Ich möchte es aber relativieren, weil meine Frau hat mir auch gesagt, warum geben wir euch den Fernseher nicht weg. Und tatsächlich möchte ich hier Transparenz schaffen. Ich bin der, der gesagt hat: Ich möchte den Fernseher noch ein bisschen behalten. Und ich bewundere, und das sage ich ganz offen, ich bewundere Menschen, die den Fernseher schon lange weggegeben haben. Gibt es hier Menschen im Raum, die den Fernseher weggegeben haben? Ja. Gut, okay. ja. Ich werde dann manchmal gefragt: Warum? Hast du denn den Fernseher noch? Und dann sage ich immer: Ja, beim Fernseher gibt es ja zwei Dinge. Es gibt politische Informationen. Da brauche ich den Fernseher ganz wenig. Praktisch nicht. Aber ich brauche ihn zur Unterhaltung und ich gebe es offen zu, ich schaue gern Champions League. Ich bin so einer, ich schaue Fußball. Ich sage es auch zu den 15-25-Jährigen, bis wenn sie fernschauen, ja, sie schauen dann vielleicht The Voice of Germany oder was auch immer sie gern schauen, ich verstehe das, dass sie das gern schauen. Die Coaches bei The Voice of Germany sagen ja, arbeiten sie von der Seele, mit der Seele, dort alle Kraft reinlegen. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich sage nicht, alles was am Fernsehen kommt, ist falsch. Wirklich, wenn man von der Seele her arbeitet, hat man wirklich den Starkstrom. Das ist ein guter Tipp. Aber unterscheiden Sie zwischen Unterhaltung. Champions League und Voice of Germany, das ist reine Unterhaltung. Aber wenn dann danach die Tagesschau kommt und es dort heißt, die Russen sind die Bösen, wegen der Ukraine, dann würde ich gerade beim politischen Teil, wäre ich immer vorsichtiger. Schalten Sie dort einfach den Kopf ein und überlegen Sie sich, konsumiere ich Unterhaltung oder konsumiere ich Information. Ich renoviere gerade das Bar wieder ein E-Mail, das ich bekommen habe und höre nebenbei immer ihre Vorträge auf YouTube. ZDF, ARD, NTV sind bei mir noch Hintergrundrauschen und Wetterbericht. Ich bin Lehrer, unter anderem für Geschichte. Das heißt, unser Verhältnis zum Fernsehen wandelt sich. Es wandelt sich jetzt, genau jetzt. Eine andere hat geschrieben, Vorab meinen Respekt für Ihren Mut, Ihren Einsatz. Schön, ähm, es ist schon schlimm genug, äh, dass man für das, was Sie öffentlich machen, heutzutage wieder Mut braucht. Ich bin auslaufend mit 64 Jahren Rechtsanwalt, was mich über Jahrzehnte derart ausgelastet hat, dass ich die täglichen Nachrichten nur passiv abnehme. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie viel arbeiten, haben Sie die Zeit nicht, die Dinge zu recherchieren und dann sind Sie ein sehr beliebtes Opfer für Kriegspropaganda. Weil sie nehmen die Information ja trotzdem auf, aber sie prüfen sie nicht, weil sie zu müde sind, zu viel Arbeit haben, sie kommen nicht mehr nach. Ich kenne viele Arbeitslose, die sind viel besser informiert als Leute, die eben täglich sehr, sehr viel arbeiten ohne die Energie zu haben, mich mit diesen und ihren erstaunlichen Einheitlichkeiten und Gleichgeschaltheiten zu beschäftigen. Mit viel Arbeit und bescheidenem Wohlstand kann man also auch ein Volk ruhig halten, sagt ein Rechtsanwalt, der jetzt pensioniert ist und sich vertieft in die Medienwelt arbeitet, weil er jetzt Zeit hat. Fernsehen ist sehr beliebt, wenn Sie schauen, die beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen, da heißt es... ähm was Sie in Ihrer Freizeit regelmäßig machen, heißt mindestens einmal pro Woche ist Fernsehen äh, führend. Dann kommt Radio hören, das ist auch Medien. Telefonieren, Internet wieder Medien, Zeitungen, Zeitschriften, das ist auch Medien. Und hier sehr wertvoll, eigenen Gedanken nachgeben. Okay, das ist nicht Medienkonsum. Das sind Ihre Gedanken, das ist auch mal toll, weil die Zeitungen, das sind die Gedanken der Zeitschriftsredakteure. Ähm, telefonieren ist top, Zeit mit dem Paar, ausschlafen, ist auch nicht Medienkonsum, da sind sie auch völlig frei von Kriegspropaganda. Über wichtige Dinge reden sehr, sehr wertvoll, ohne, ohne hier, das ist keine äh, Kriegspropaganda drin in der Regel. Computer, weiß ich jetzt nicht, wie das von Internet und dann vielleicht Computer irgendetwas schreiben, sich in Ruhe pflegen, Kaffee trinken, Kuchen essen, ähm, ist auch ohne Kriegspropaganda in aller Regel. Ja, das fehlt. Zehn Stunden, Tag, zehn Stunden pro Tag Medienkonsum wird hier äh, angegeben von den Quellen, das hier ist euer DZF. Da habe ich mich auch gefragt, zehn Stunden pro Tag? Moment mal, wir haben ja nur 24 Stunden. Und dann haben die gesagt, ja gut, unsere Analyse ist die. Und das wird natürlich von den Menschen gemacht, die Werbung verkaufen wollen. Okay, dann sagen die Leute, konsumieren immer mehr. Die sagen, die Leute schlafen acht Stunden, dann nutzen Sie zehn Stunden die Medien und in der Übrigen Zeit noch sechs Stunden. Also, ob diese Zahl so stimmt, weiß ich nicht. Versuchen Sie es mal selber zu timen, wie oft Sie Medien nutzen und Sie können es dann unterteilen in die verschiedenen Kategorien Radio, Fernsehen, Internet, Tageszeitung, Bücher, Zeitschriften, Video. Aber eigentlich müssen wir uns klar sein, dass wir jeden Tag mindestens eine Stunde Medien nutzen. Das ist so, also das ist bei fast allen. Medienkompetenz ist daher sehr, sehr wichtig. Und dies ist ein Mail, das mich wirklich sehr berührt hat. Es kommt von einer äh, jungen Frau und sie hat geschrieben, vor circa vier Monaten bin ich bei YouTube, das heißt jetzt wieder eben andere Medien werden genutzt, auf ein Video von Herrn Jebsen gestoßen, seitdem verfolge ich seine Beiträge, schaue kein TV mehr, also ausgestiegen aus der TV-Welt, bin auf alternative Medien umgestiegen, lese viele Bücher, darunter auch ihre, und versuche mein Umfeld wach zu rütteln, doch es gelingt mir nicht. Ich bin noch ziemlich jung und gehe noch zur Schule und auch dort treffe ich nicht ein Verständnis. Ich muss mir in der Schule von den Lehrern anhören, dass man doch mehr TV schauen sollte, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Es kann doch nicht sein, dass meine Lehrerin für Politik keine Ahnung hat, was eigentlich los ist und uns Schülern so etwas sagt. Es wird im Unterricht nie kritisch hinterfragt und wenn man es mal tut, stößt man auf Taube und Ich habe es langsam gesagt. Problem ist, dass ich niemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann. Ein Beispiel. Ich habe eine Mitschülerin einmal darauf angesprochen, wie es denn sein kann, dass der Präsident der USA mit einem Friedensnobelpreis in der Tasche Tausende von Menschen mit ferngesteuerten Toten töten lässt. Meine Freundin, sie hat es einfach nicht interessiert und hatte auch keine Ahnung. Es kommt mir so vor, als wäre ich allein in einem Haufen voller getäuschter Menschen, denen es jedoch gleich ist, wie es anderen Menschen geht und solange es ihnen gut geht, nichts unternehmen werden. Ich möchte. Ja. Ich möchte dieser jungen Frau und auch allen anderen jungen Menschen von 15 bis 25 Jahren einfach Mut machen, weiter ihren Weg zu gehen. Weil das ist ein Zeichen, dass jemand ganz unabhängig denkt. Okay, ganz unabhängig. Sie sagt, sie sie kennt die Drohnenkriege, sie weiß, dass Obama den Prinz-Nobelpreis bekommen hat, sie weiß, dass das nicht zusammenpasst. Und sie kann sich selber ein Bild machen, aber sie ist allein. Und das ist sehr, sehr schwierig. Es ist viel besser, wenn sie zu zweit sind und sich austauschen können. Und darum ist es wichtig für alle, die sozusagen sich in den alternativen Medien bewegen, dass sie auch Leute finden, mit denen sie über ihre neuen Einsichten sich austauschen können. Das ist sehr wichtig. Der Drohnenkrieg ist eine schlimme Sache. Und da kann man sehen, der wird völlig in den Medien ausgeblendet. Den gibt es eigentlich gar nicht. Hin und wieder kommt er, aber ganz, ganz selten. Der Drohnenkrieg ist die mörderischste Terrorkampagne der Gegenwart, sagt Norm Chomsky. Was sind denn die Zahlen? Der Drohnenkrieg begann, hier gibt es einen Tippfehler, das war nicht 2011, Entschuldigung, das ist ein Fehler, der begann im Oktober 2001, kurz nach 9-11. Okay, hier, das ist ein Fehler, ich kann das jetzt leider nicht korrigieren, aber da müsste 2001 stehen. Und jetzt haben wir 6000 Tote, die meisten davon sind in Afghanistan. Und dieser Drohnenkrieg zeigt genau, was Aldous Huxley immer erklärt hat. Er hat gesagt, das Ziel der Kriegspropaganda besteht immer darin, erstens zwei Gruppen zu schaffen, also Hutus und Tutsis zum Beispiel, und zweitens bei der eigenen Gruppe die Erinnerung auszulöschen, dass die andere Gruppe auch Menschen sind. Und das ist es. Das ist der Kern von Kriegspropaganda. Im Moment läuft der Drohnenkrieg so. Die Drohnen schlagen nicht hier ein, sondern irgendwo in einem anderen Land. Und wir werden davon überzeugt, oder man versucht uns zu sagen, das sind alles Terroristen, die kann man auch umbringen. Und so läuft es immer mit der Kriegspropaganda. Der andere wird abgewertet und darum wird ihm das Recht auf Leben entzogen, und das ist falsch. So sieht es dann aus. So sieht es aus in diesen Ländern, wo diese Kriege wüten. Ein Amerikaner hat gesagt, Sechs Jahre lang arbeitete Brandon Bryan für das US-Militär als Drohnenpilot. Die sitzen nicht in den Flugzeugen. Drohnen sind unbemannte Flugzeuge, sondern die sitzen in den USA oder an einem anderen Ort. Dann kündigte er und hielt zum Abschied ein Zertifikat. 6.000 Flugstunden, 1.626 im Kampf getötete Feinde. Bei der Zahl wurde mir schlecht im Bauch. Wenn Sie so jung sind und Sie haben schon 1.600 Menschen getötet, ist ist ein sehr, sehr schwieriger Zustand. Und was ich erkenne in den Medien ist, dass darüber nicht diskutiert wird. Wenn das umgekehrt wäre, nehmen wir mal an, Afghanistan hätte Drohnen und würde immer in der Schweiz mal 100 Leute dort erschießen, dann 20 Leute in München, 50 Leute in Wien, dann können Sie sicher sein, das wäre bei uns ein Thema. Aber weil es ja in Pakistan und in Jemen ist, weil das ja Terroristen sind und weil die Terroristen eh ausgerottet werden müssen, ist es irgendwie okay. Und das ist Medienkompetenz und Kriegspropaganda jetzt in ihrem Kopf und in unserer Welt. Ich sage nicht, dass sie das denken, aber ich möchte erklären, dass das viele denken und dass diese junge Frau, die mir dieses E-Mail geschrieben hat, eben nicht denkt. Sie hat sich freigemacht und sagt, das ist doch falsch, die Leute dürfen doch nicht getötet werden. Und das möchte ich unterstreichen, sie haben recht, auch wenn sie erst 16 Jahre alt sind, sie haben es begriffen, man sollte diese Menschen nicht töten, das ist falsch. Weil was bedeutet denn das, wenn man mit Drohnen andere Menschen tötet? Reduziert man dann die Gefahr von Terrorismus? Es gibt ja Terrorismus. Nein, diese Gefahr steigt. Weil natürlich manchmal werden Hochzeitsgesellschaften durch Drohnen ausgelöscht. Die Leute, die überleben, werden absolut radikalisiert. Ist ja klar. Und da muss man sich fragen, warum spricht denn der Spiegel nicht immer wieder über diese Drohnentrute und bringt Bilder und erklärt, was in Raumstein läuft, was in den USA läuft. Warum wird das nicht gebracht? Warum ist diese Story a no story? Und da sehen Sie, Medien haben die Macht, ein Thema zu fokussieren. Sie sagen, der Terror in Paris, zehn Tote, das ist ein wichtiges Thema, darum müssen wir den Überwachungsstaat ausbauen. Die 6000 Drohnentrote ist kein wichtiges Thema, darum arbeiten wir nicht mehr. Und jetzt gibt es natürlich auch islamistische Kriegspropaganda und Hetze. Und da möchte ich auch unterstreichen, und da sage ich den 15- bis 25-Jährigen, das ist auch falsch. Ja, es geht nicht nur darum, die NATO zu kritisieren, sondern wir müssen auch aufpassen, dass diese islamistische Hetze sich nicht ausbreitet, hier äh, äh, haben 10- elf, bis elfjährige Kinder in der Grundschule in Neu-Ulm im März 2015 erklärt, Christen muss man töten oder Juden stehen auf einer Stufe mit Schweinen oder wer ein Kreuz war, muss in die Hölle. Und das sind ganz kleine Kinder, 10, zehn-, elfjährige. Und das zeigt einfach, die Gewaltspirale zieht immer größere Kreise und da möchte ich Ihnen Mut machen. Und wenn ich sage Ihnen, meine ich die 15- bis 25-Jährigen, aber alle, die älter sind natürlich auch, Stehen Sie dann hin und sagen: Nein, Religion bedeutet nicht, dass das eine Identifizierungsgruppe ist, gemäß derer man die andere Gruppe töten kann. Ja? Das wird ja jetzt sehr, sehr oft gemacht, dass man die Religion als Gruppenbildung nimmt und dann die andere Gruppe abwertet und dann sagt, die muss man töten. Und das läuft von beiden Seiten her, weil Religion sehr, sehr starke identitätsstiftende Merkmale hat. Und darum gelingt es dort sehr, sehr gut. Aber es ist äh, einfach ein, ein Zeichen, dass wir uns hier ver- verstärkt mit den Drohnenkriegen, mit den Kriegen, die wir führen und mit den Kriegen, die die Muslime führen, auseinandersetzen müssen. Kriegslügen Irak. Wie lief es damals? Colin Powell, der Außenminister, hält dieses ominöse weiße Flaschen drauf und sagt, der Saddam Hussein, der hat Massenvernichtungswaffen. War eine Lüge. 2005 hat sich Colin Powell entschuldigt. Das ist sehr, sehr selten. Er fühlte sich furchtbar, dass er im Februar 03 vor der UNO angebliche Beweise für Massenfürchtungen vorlegt die sich als falscher Wissen haben, diese Rede sei ein Schamfleck in seiner politischen Karriere. Also manchmal entschuldigen sich Politiker für Kriegspropaganda. Aber ich sage Ihnen, warten Sie nicht darauf. Es ist sehr selten. Es ist wirklich sehr, sehr selten. Die Neokonservativen haben damals in den USA um Wolfowitz um Cheney und um Rumsfeld regiert, und sie haben sehr oft gesagt, die anderen müssen wir töten. Wir müssen foltern, wir müssen angreifen, wir müssen töten. Und die Historiker sind jetzt daran, aufzuarbeiten, wie ticken diese Leute eigentlich? Was wollen die? Und das ist ein sehr schwieriges Kapitel. Was wir wissen, dass Cheney, einer, der sich zu den Neokonservativen zählt, auch gelogen hat, er gesagt wir haben Grund zu der anderen, dass das hat ein Hussein Das stimmt gar nicht. Aber hier wieder als Beispiel, wie funktioniert Kriegspropaganda? Es muss emotional sein. Wenn man sagt, Saddam Hussein baut eine Autobahn, holt niemand hinter, 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 hinter dem Haus hervor. Wenn man sagt, er baut eine Atombombe und gibt die den Terroristen und dann haben sie einen nuklearen 11. September in, in, in L.A. Dann sagen die Leute, Ja ab in den Krieg, das geht nicht. Aber was hier gesagt wird, ist erlogen. Es stimmt nicht. Auch die Europäer haben mitgemacht. Tony Blair hat gesagt, der Irak besitzt chemische und biologische Waffen. Seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Auch das ist gelogen. Es ist gelogen von A bis Z. Und das ist die große Enttäuschung, die wir heute haben. Dass so stark und so viel gelogen wird, das eine, und dass diese Leute, Blair und Cheney, völlig straffrei, völlig straffrei weitermachen. Das ist gerade eine Frage, die ich von den 15- bis 25-Jährigen immer wieder habe. Warum, Warum denn? Es ist ja bewiesen, dass es gelogen ist. Warum geht man da nicht hin zu Cheney und sagt: Ja, das sind ja Kriegslügen, Sie sind festgenommen, das sind ja Kriegsverbrecher. Äh, kommen Sie mit einem Anwalt, gehen Sie in USA, gehen Sie zu Cheney. Dann sagt Cheney, Ah, okay, nice to meet you. Äh, das sind meine 100 Anwälte, Sie, sie stehen unter Terrorverdacht. Und dann, und, dann, ja. und dann kann man sehen, wer gewinnt. Weil die Sache ist die: Es gibt immer ein Machtgefälle. Immer. Sie erinnern sich an die Geschichte mit dem Pony. Und dieses Machtgefälle ist real. Im Mittelalter war das so, der König ritt durchs Dorf, stieg ab, vergewaltigte eine Frau und dann ritt er weiter. Okay. Sie konnten nichts machen. Wenn sie sich gewehrt haben, wurden sie getötet. Und heute haben wir das Gefühl, ja, jetzt sind wir alle Demokratien, da wird das nicht mehr gemacht. Aber es gibt noch heute massiven Machtmissbrauch. Und das sage ich den 15-25-Jährigen. bis Es ist nicht so schlimm wie im Mittelalter. Aber es ist anders schlimm. Es ist auch schlimm. Es gibt massiven Machtmissbrauch und ich möchte Ihnen raten, nehmen Sie das nicht widerspruchslos hin. Das heißt nicht, dass Sie etwas machen können sofort, sondern Sie können einfach innerlich eine Haltung entwickeln, die sagt, ich finde das nicht richtig. Natürlich gibt es Leute, die sehr aktiv sind. Zum Beispiel hier ähm, äh, Wikileaks. Wikileaks hat dann gezeigt, wie äh, US-Soldaten im Irak Journalisten in Bagdad erschießen. Das ist dieser Video Collateral Murder, 15 Millionen Mal äh, angeklickt. Äh, das ist ein Originaldokument, wie Krieg wirklich aussieht. So sieht Krieg wirklich aus. Julian Assange sitzt jetzt in einer Botschaft in London, kann nicht mehr raus. Das heißt, wenn Sie mutig sind, wenn Sie Krieg, Kriege wirklich zeigen, wie Sie wirklich sind, dann bekommen Sie nicht den Friedensnobelpreis dann können Sie gar nicht mehr aus der Botschaft raus. Okay, und das ist der Zustand der Medien. Was, denn, was haben denn diese Lügen jetzt äh, für einen für für ein Blutzoll äh, erfordert? Diese Untersuchung kommt zum Schluss, dass durch den Krieg im Irak eine Million Menschen getötet wurden. Das sind Ärzte, die das untersucht haben. In Afghanistan sind es 220.000, in Pakistan 80.000. Der Krieg gegen den Terror hat in zwölf Jahren aus 1,3 Millionen Menschen das Leben gekostet. Das sind alles Muslime. Okay. Aber trotzdem ist man hier im Westen in den NATO-Ländern überzeugt davon, dass die Muslime Gewalttätiger sind. Und warum? Wegen unserem Medienkonsum. Ja, was könnte ich weiter den 15-25-Jährigen bis als Tipp mitgeben, meinten sie News. Wir sind alle News-süchtig. Was ist wieder passiert? Wieder News, Ding, Bang, es klingelt schon auf dem NATO die neuesten News. Wir können sie nicht verarbeiten, die News. Es ist viel besser, sie nehmen zusammenhängende Informationen als zerstückelte Informationen. Das ist eine Regel. Es ist viel, viel wertvoller. Sie hören zum Beispiel über den Volkswagen-Skandal. Zack, das ist News, alle reden darüber. Was ist passiert? Okay. Man hat die Leute getäuscht. Über die Werte beim Verbrennen von Dieseltreibstoff. Das ist falsch. Okay? Natürlich, bei Volkswagen musste sofort jemand zurücktreten. Jenny, als das aufgedeckt wurde, mit den Massenvernichtungswaffen, ist er zurückgetreten? Natürlich nicht. Das ist das Verhältnis von Imperium und weniger mächtigen Ländern. Weil das Vergehen, ein Krieg, mit Kriegspropaganda anzuschieben, der zu einer Million Toten führt, ist viel größer, als die Dieselmotoren zu frisieren. Das ist auch nicht okay. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht Volkswagen reinlassen. Möchte ich gar nicht. Aber einfach, dass Sie das erkennen, wie hier eigentlich in den Medien immer bestimmt wird, was die moralische Deutungshoheit ist. Wer muss gehen, wer kann bleiben. Jetzt haben wir diesen islamischen Staat. Das ist ein ganz schwieriges Thema für die Historiker. Was ich sagen kann, die sind fundamentalistisch, sie enthalten Leute, sie sind völlig radikalisiert, sie entsprechen in allen Punkten nicht den Prinzipien der Friedensforschung. Sie sind nicht tolerant, überhaupt nicht. Und es gibt jetzt Menschen, junge Menschen, nur ganz wenige. Aber es gibt sie, die gehen in diese Länder und schließen sich dem islamischen Staat an. Auch hier die Durchsagen, die 15-25-Jährigen, bis wenn sie einem Friedensforscher zuhören wollen, tun sie das nie. Gehen sie nicht in den Krieg schließen sie sich nicht dem islamischen Staat. Natürlich, sie werden sagen, ja, das ist für mich eh klar, das mache ich nicht, aber Journalist-Jürgen Tötenhöfer spricht mit Christian Emde, ein Deutscher, der zum Islam konvertierte, sich 2014 in Syrien dem IS angeschlossen hat und den totalen Krieg und die globale Forscherschaft des Islam fordert. Emden wurde durch Gehirnwäsche zum bösen Killer, so Todenhöfer. Aus der Stadt Kassel sind 40 Jungs und Mädchen im Alter von 15 bis 23 Jahren zum IS gewandt. Das ist doch Irrsinn, sagt er im Juli 15. Und das ist tatsächlich ein Problem, das wir haben bei den jungen Menschen, dass sie in dieser Gewaltspirale sich nicht mehr orientieren können. Ist jetzt jetzt die Muslime böse, ist die USA böse, ist die NATO böse? Da sage ich ganz einfach, halten Sie sich aus der Gewaltspirale raus. Töten Sie gar niemanden. Dieses Gebiet ist im Chaos im Moment. Syrien, Irak, dieses ganze Gebiet, Sie wissen es, auch Saudi-Arabien, im Krieg mit Jemen, wir haben hier eine große, instabile Zone und natürlich wird es die Aufgabe sein, herauszufinden, wie diese Kriege äh angefangen haben, wie hier Kriegspropaganda das Chaos angezündet hat und der Präsident Assad sagt, der entscheidende Moment, welcher der Syrienkrieg ausgelöst hat, ist etwas, an das viele gar nicht denken, es war die amerikanische Invasion des Irak 2003. Wir waren entschieden dagegen, denn wir sind der Nachbar des Irak. Das ist so, die haben eine lange gemeinsame Grenze. Und wir wussten, dass dies zu sozialer Spaltung und zu Unruhen führt. Zudem hat der Westen die Unruhen unterstützt. Dazu kam Geld von Golf, vor allem von Saudi-Arabien und Katar und logistische Unterstützung durch die Türkei. Dies alles hat zu dem Punkt geführt, an dem wir heute stehen. Das heißt, damals, diese Lüge von Jenny und von Paul hatte noch viel weitreichender Erfolg. Die Flüchtlingsströme, die wir haben, hängen mit diesen Kriegslügen zusammen. Diese Dinge muss man vernetzen. Der Krieg in Syrien, ja, das sind militante Sunniten, die jetzt Assad stürzen wollen. werden unterstützt von den Saudis, das sind auch äh, Sunniten, während die Iraner und die Russen Assad in der Macht halten wollen. Und was wir hören ist natürlich, die Flüchtlinge, die kommen, die sind hier, aber man spricht nicht über das Problem der Kriegspropaganda. Müsste doch in jedem Artikel heißen, das Flüchtlingsproblem zwingt uns, vertieft über Kriegspropaganda nachzudenken. Denn die Kriegspropaganda hat diese Kriege ausgelöst und eigentlich die Orte verwüstet, wo die Menschen zu Hause waren. Wenn man uns anschaut auf einer Karte, wir haben hier wieder eine Karte gemacht vom Institut, woher die Flüchtlinge kommen. Sie kommen aus dieser ganzen Region, die destabilisiert ist. Hier haben sie natürlich einen Krieg in Libyen, NATO-Operationen. Hier haben sie den Angriff der Briten an Amerikaner auf den Irak. In Syrien äh, haben sie äh, Operationen, auf Afghanistan haben sie Kriege. Und hier muss man die Dinge vernetzen. Diese Dinge sind verletzt. Und das wird meiner Meinung nach in der Flüchtlingsdebatte zu wenig gemacht. Was ist die Ursache für die Welle? Frage ist hier, Assad macht eine sehr gewagte Aussage. Er sagt: Wer sind diese Terroristen? Wer ist der IS? Wer ist die Nusra Front? Es sind einfach extremistische Produkte des Westens. Extremistische Produkte des Westens, wie Al Qaida in Afghanistan, um die Sowjetunion zu bekämpfen. Das ist eine sehr weitreichende Aussage, die er macht. Er sagt dass auf Russia Today. Und jetzt kann man sich fragen, ist der IS wirklich ein Produkt des Westens? Ist es nicht so, dass der Westen die IS bekämpft? Und an diesem Thema können Sie sich gerne selber den Kopf zerbrechen. Das ist nämlich im Moment eines der schwierigsten Themen, wo man sich so ein bisschen reingeben kann. Was ich Ihnen im Moment erklären kann, ist, dass der zweite Satz auf jeden Fall wahr ist, wie Al-Qaida in Afghanistan um die Sowjetunion zu bekämpfen. Da können wir zeigen, man hat schon mal Muslime, Militante Muslime ausgerüstet mit Waffen, um einen Gegner zu besiegen. Nach dem alten Muster, the enemy of my enemy is my friend. Das heißt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich erkläre Ihnen das. Kriegsliga in Afghanistan 79. Wieder 2 Millionen Tote bei den Afghanen, 15.000 Tote bei der Sowjetunion. Damals ist die Sowjetunion in Afghanistan eingefallen und... Später hat die CIA die Mujahedin ausgerüstet, das sind radikale Sunniten aus Saudi-Arabien zum Beispiel. Und Brzezinski, der frühere Sicherheitsberater von Jimmy Carter, hat gesagt, nein, diese radikalen Muslime, die haben wir schon viel früher ausgerüstet. Und da wird die Geschichte wieder sehr, sehr spannend. Er sagt, gemäß der offiziellen Geschichte hat die CIA Hilfe an die Mujahideen 1980 begonnen, also nachdem die Sowjetunion am 24. Dezember 1979 in Afghanistan einmarschierte. Aber die Wahrheit, streng geübt bis heute, ist total anders. Schon am 3. Juli 1979 unterschrieb Carter eine geheime Anweisung, um die Mujahideen zu unterstützen. Am gleichen Tag habe ich dem Präsidenten schriftlich mitgeteilt, dies würde eine sowjetische Invasion provozieren. Also nochmal. Wer ist Brzezinski? Er ist der Sicherheitsberater des Präsidenten im Weißen Haus. Das Weiße Haus entscheidet, wir unterstützen diese radikalen Muslime, weil das schwächt die Sowjetunion. Und jetzt verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt keine Begeisterung in den USA für den radikalen Islam. Überhaupt nicht. Aber man denkt, das sind nützliche Idioten, die man gebrauchen kann, um einem anderen zu schaden, den man man nicht mag. Okay? Das ist wiederum ein ganz gefährliches Spiel. das haben Sie hier, Brzezinski äh, und Carter in einem Bild im Weißen Haus. Dann sagt der Journalist, das kam erst 98 raus, bereuen Sie es, islamistische Terroristen unterstützt zu haben? Weil Brzezinski war ja selber beteiligt. Das ist eine sehr, sehr gute Quelle. Er war im Weißen Haus und er sagt, das war eine ausgezeichnete Idee. Was ist wichtiger für die Geschichte der Welt? Die Taliban oder der Zusammensturz des sowjetischen Imperiums? Einige aufgescheuchte Muslime, Zitat, some steered up Muslims, oder die Befreiung von Zentraleuropa und das Ende des Kalten Krieges? Solche Menschen denken in ganz anderen Kategorien, und das möchte ich den 15-25-Jährigen bis 25-Jährigen mitgeben. Es gibt Menschen hier auf der Welt, die denken, wir müssen töten und wir müssen täuschen für das Gute. Okay. Die sind davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Die Sowjetunion muss man schwächen, darum muss man die Mujahideen unterstützen. CIA liefert Waffen, Saudi-Arabien liefert Geld, dann gibt es da einige Millionen Tote. Das spielt keine Rolle, weil insgesamt geht es darum, die Sowjetunion zu schwächen. Und ähnliche Gedanken könnten jetzt mit IS in Syrien laufen, aber da sage ich, da sind wir mit der Forschung noch nicht durch. Da komme ich dann in zwei Jahren wieder, vielleicht habe ich da mehr Material. Aber zu Syrien kann ich mich noch nicht äußern. Ich kann nur sagen, in Afghanistan hat man verdeckte Kriegsführung eingesetzt und die Leute wurden völlig getäuscht. Osama bin Laden war natürlich der bekannteste dieser Steered-Up Muslims, also dieser ausgescheuchten Muslime. Und es äh, ist eine ganz große Tragik der westlichen Politik, dass man radikale sunnitische, wahhabitische äh, Muslime eigentlich eingesetzt hat, um ganze Regionen zu destabilisieren. Das ist übrigens auch im Bosnienkrieg weitergelaufen. Jetzt bekomme ich wieder Mails. ich rede mit Arbeitskollegen, die ich schätze und sobald ich mit einem Thema beginne, 9-11 zum Beispiel, nach Osterweitung der NATO, drehen sich Kollegen weg und sagen, der misst schon wieder oder hör mir auf damit. Das heißt, es ist sehr schwierig, über diese Themen zu sprechen. Vielleicht haben Sie selber auch schon solche Erfahrungen gemacht und da kann ich Ihnen nur sagen, es geht anderen genau gleich. Wir sind nur kleine Marinetten, wenn wir so sehr wie du über alles nachdenken, dürfen wir keinen Fuß mehr vor die Türe setzen. Und er sagt, die meisten Menschen ist ihre Aufklärung egal. Sie kümmern sich um Familie, Frauen, Kinder und funktionieren einfach. Und das ist sicher wahr, was er sagt, aber es gibt auch Tausende von Menschen, die sich jetzt mit diesen Themen befassen. Und da möchte ich Ihnen etwas mitgeben. Seien Sie bitte nicht niedergeschlagen. Okay, ist jetzt ein bisschen schwierig, aber... Der Punkt ist der, wir sind 7 Milliarden Menschen und nur ein Prozent, das sind 70 Millionen, ist aktiv in dieser Krieg- und Lügetechnik engagiert. Diese 70 Millionen, zugegeben, die halten uns auf Trab. Aber es ist nicht die Mehrheit, die täuscht und tötet. Das ist die absolute Minderheit. Interessant finde ich, schreibt ein Ander, dass es mittlerweile einen gewissen Code gibt unter Menschen, die allgemein kritisch zu den Medien stehen oder eben nicht. Das hat nicht allein etwas mit dem 11. September zu tun, sondern betrifft alle großen Themen wie die Ukraine-Krise oder die aktuellen Ereignisse um die Flüchtlingswellen hin nach Europa. Dieser Code äußert sich dahin, dass man fremde Menschen auf einer Tagung oder in der Freizeit begegnet, drei Sätze wechselt und schnell passiert es, dass sich die zusammenfinden, die über kritische Themen philosophieren. Das finde ich etwas sehr Interessantes, weil die Frage ist ja, wenn die Leute ganz verschiedene Medien kom- konsumieren. Einer liest immer den Spiegel und glaubt, das ist absolut wahr. Der andere schaut immer Russia Today und keine Fan. und dann treffen sie dich an der Party. Ja. Und seitdem hast du gesehen, der Bericht über MH17 und, und schon geht's es los. Oder? Das sind Welten. Und da ist es so, dass ich eigentlich dafür plädiere, dass man ganz offen mit allen Menschen spricht, aber auf keinen Fall missioniert. Man soll nie dem anderen sagen, du musst jetzt dieses lesen oder das machen. Jeder Mensch ist frei. Soll doch jeder dann das lesen, was er will. Das mit dem Missionieren ist keine gute Idee. Was ich gut finde, und das wieder an die 15 bis 25 Jahre, suchen Sie Ihre Information selber. Also wenn es Sie interessiert, Mujahedin, Afghanistan, Brzezinski, tippen Sie es ein. Und dann haben Sie Daten zum Thema. Das konnte man früher nicht. Ich habe es ja schon erklärt, 1996 kam das Internet, also für mich, für einige war es schon ein bisschen da, aber wir haben 20 Jahre Internet. Das ist noch nicht so lange her und jetzt hilft das jedem bei der Recherche. Sie können einen Begriff eingeben, Sie können auch Permakultur eingeben, wenn Sie das interessieren. Aber das ist viel besser, als wenn Sie sich einfach jeden Abend berieseln lassen und überhaupt gar nicht entscheiden, was Sie interessiert. Aktiv ist besser als passiv. Früher hatten wir den passiven Medienkonsum, hier den Radioapparat um 1935, der hieß goebbels Schmerze. Und da hat dann sozusagen Goebbels rausgesagt, was die Sache ist. Und die Leute hatten nicht die Möglichkeit, Kriegspropaganda zu hinterfragen. Sie haben diese Möglichkeit nicht. Und es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass weil Goebbels tot ist, es keine Kriegspropaganda mehr gibt. Das ist ein riesengroßer Irrtum. Ich war in, in Wien an der Universität und da steht natürlich gegen Krieg und Gewalt und das ist weiterhin richtig. Das sage ich den 15 bis 25 Jährigen, die verunsichert sind, die zum Teil alleine sind, die nicht wissen, mit wem sie reden können, die nicht verstehen, warum die anderen alle fernschauen und das super finden mit dem Drohnenkrieg. Dem sage ich, gegen Krieg und gegen Gewalt zu sein, ist richtig. Sprechen Sie mit Ihren Freunden, sprechen Sie auch mit Ihren Eltern. Und auch wenn Ihre Eltern das anders sehen, bleiben Sie locker. Es soll da nicht einen Kampf in der Familie geben, sondern man kann sagen, du siehst das so mit meinem Leben, ich sehe das so. Oder du siehst das so mit der Ukraine, ich sehe das so. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe konkret bei mir Studenten, die sagen mir, ja, mein Vater in der Schweiz jetzt, der liest die Neue Zürcher Zeitung und der schaut die Tagesschau. Sag ich, ah okay. Ja. was denkt er denn zu 9-11? Sagte ja, der glaubt Busch, weil wenn es bei der Tagesschau und bei der NCZ so steht, dann ist es so für ihn. Sag ich, ah okay interessant. Und dann frage ich den Vater, den treffe ich dann auch und sage, ja, wie geht's? Sagt er, ja, toller Kurs, ja, den Sie da geben, mein Sohn findet das super, aber mein Sohn ist immer auf dem Internet. Ja. Können Sie dem mal sehr sagen, dass auf dem Internet jeder Idiot irgendetwas äh, reinschreiben kann? Weil da ist ja keine Quellenkritik da, nichts. Da habe ich gesagt, ja, ja, interessant, ja, danke. Und der Punkt ist, die beide haben recht, okay? Der Junge sagt zum Alten, der hat noch nicht begriffen, dass die spannenden Stories gar nicht in der Tageszeit kommen. Und der Alte sagt zum Junge, der hat nicht begriffen, dass im Internet keine Qualitätssicherung recht da ist. Und da ist das Gespräch sehr wichtig zwischen beiden Generationen. Selber Informationen suchen. Medienkonsum 80 Stunden pro Woche oder 11 Stunden pro Tag. Solche Statistiken bekommen wir immer wieder. Zeitungen gehen zurück, das ist das rote Internet, geht drauf. Fernsehen hat einen großen Anteil. Radio, Computerspiele, das gibt es. Das heißt, der Medienkonsum, Sie investieren heute zwei Stunden in Medienkompetenz. Das ist gut investiert, weil Sie haben jeden Tag wieder eigentlich Medienverhalten. Und ich hoffe natürlich, dass Sie ein anderes Medienverhalten haben nach diesem Vortrag. So sieht es heute aus. Alle sind eigentlich gebannt und blicken auf ihr, auf ihr Smartphone. Das ist die heutige Situation. Und da sage ich, nehmen Sie ein digitales Timer. Okay. Gehen Sie in den Wald ohne Smartphone. Gehen Sie mit jemandem, den Sie mögen, eine Woche auf eine Alb, ohne ohne Connected zu sein. Machen Sie es wieder. Wir haben das früher gemacht. Es war toll. Diese Zeit von, ja, ich spreche mit dir, aber ich bin gerade auch mit jemandem anders am Sprechen. Und ja, ich würde jetzt gerne was sagen, aber leider bin ich in einer Chatgruppe und ich muss wirklich schauen, was jetzt geht. Wir können dann morgen wieder sehen und man ist immer irgendwo anders. Seien Sie mal, wo Sie sind. Und das Problem, ich habe Freunde, die sind Lehrer, die gehen mit den Schülern, Irgendwo auf die Berge und da gibt es keinen Strom. Ja, ist konkrete Realität. Nach zwei Tagen sind alle Smartphones aus. Es hat keinen Strom, niemand kann nachladen. Die dreht fast durch. Und jetzt sage ich zu den 15-25-Jährigen, bis 25-Jährigen. die Eltern dürfen darüber lachen. Dreht nicht durch, wenn euer Smartphone keinen Strom mehr hat. Nutzt die Chance und überlegt, wie man Auge in Auge zusammen spricht. Und halten Sie auch diesen Moment der Langeweile aus, wenn Sie gerade keine News haben? Ja, wir, wir versuchen uns immer abzulenken, weil wir halten uns selber manchmal nicht aus und darum ist es besser, mit irgendjemandem zu chatten, obwohl es vielleicht gar nicht interessiert, wie es dem geht. Aber immer, immerhin ist man von sich selber abgelenkt. Und wenn man ganz alleine mit sich ist, ganz alleine in der Natur, dann ist man mit sich konfrontiert. Und das ist gut. Dann haben Sie Ihre eigenen Gedanken, Ihre eigenen Gefühle. Dann sage ich, offline ist the New Luxury. Ich bin froh, dass Sie das äh, mit einem Applaus quittieren, aber ich weiß, dass viele 15- bis 25-Jährige das gar nicht so sehen, dass sie denken, den Ganzer den fand ich gut bis zu diesem Slide, ja. wo er sagte, Offline ist the new luxury. Was wollte er denn da sagen, wenn Sie so überhört sind? Und sage ich, machen Sie den Selbstversuch. Legen Sie das Mobilgerät einen Tag weg, wenn Sie es schaffen. Dann legen Sie es drei Tage weg oder eine Woche weg und schauen Sie, was sich verändert. Dann werden sie sagen, ja, dann weiß ich gar nicht, wo die nächste Party ist, weil mein Chat und überhaupt. Dann sagen sie den Freunden, ich bin eine Woche offline. Die werden sie nicht verlassen und diejenigen, die sie dann verlassen, waren nicht ihre Freunde. Das gibt auch Ordnung. Ich kann konkret sagen, ich nehme digitale Timeouts. Da bin ich auf dem Aletschgletscher gletscher da war eine Situation, ich war ganz alleine in den Bergen, Da waren schon auch Freunde da, aber es war wirklich ein wunderbares Gebiet. Ich hatte mein Mobilfunk äh, nicht äh, dabei und ich wollte unbedingt sehen, wie die Sonne aufgeht. Dann bin ich die ganze Nacht wach geblieben und habe einfach auf diesen Moment gewartet, wie die Sonne aufgeht. Und das ist wunderschön. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir immer wieder diese wunderschönen Momente haben, und die haben wir a, wenn wir in einem sehr guten Kontakt mit anderen Menschen sind, und b, wenn wir in der Natur sind. Das funktioniert prächtig. Wenn Sie immer an Ihrem iPhone sind und wissen, dass in Ankara wieder ein Terroranschlag war, Sie verstehen nicht mehr und Sie haben auch keinen wunderschönen Moment. Also da würde ich wirklich darauf achten, dass man sich digitale Timeout gönnt, auch wenn es schwierig ist. Ich habe das ein bisschen jetzt zusammengefasst, diese Empfehlungen für Medienkompetenz: Suchen Sie Ihre Informationen selber, nehmen Sie ein digitales Timeout, lesen Sie Bücher, hören Sie Musik, hören Sie Vorträge, meiden Sie Fernsehen, meiden Sie News, konsumieren Sie Radio und Zeitungen kritisch, prüfen Sie die Quelle und seien Sie die positivste Person, die Sie kennen. Das ist äh, am schwierigsten. Äh, aber, aber das mit dem Prüfen Sie die Quelle möchte ich jetzt noch erklären. Und ich möchte auch noch das mit der positiven Person erklären. Ich weiß, ich habe Ihnen viel Stoff zugemutet heute. Können Sie noch? Machen wir noch diese gesagt, Ich habe mir gesagt, ich, ich komme nach Berlin. Ich werde die Leute nicht schonen. Wir machen eine lange Tour. Wir gehen über mehrere Berge. Aber ähm, das mit Prüfen Sie die Quelle, das müssen wir noch machen. Wer schreibt? Es ist ganz zentral, wenn Sie einen Text lesen, dass Sie wissen müssen, es schreiben nie die Giraffen. Es schreiben auch nicht die Elefanten und auch nicht die Ponys, sondern es sind immer Menschen. Und jeder, der schreibt oder jeder, der vorträgt, hat ein Weltbild. Er hat Gedanken und Gefühle und das fährt dann auf sich ab. Und da müssen Sie immer prüfen, wer schreibt. Zum Beispiel, die Münchner Sicherheitskonferenz die findet jedes Jahr statt. Und dann gibt es Berichte über die Münchner Sicherheitskonferenz und die Friedensforschung hat jetzt angefangen, diese Berichte über die Sicherheitskonferenz anzuschauen. Das ist sehr, sehr interessant. Da gibt es ja Demonstrationen draußen und drinnen wird über die Sicherheit geredet oder über den Krieg. Und jetzt ist die Frage, wie wird in den Medien über die Demonstrationen und über die Gespräche im Raum berichtet? Und da kommt man zum Resultat. Ein Dr. Uwe Krüger, den ich noch nie getroffen habe, hat untersucht, wie die Medien darüber berichten. Was also MSI ist diese Sicherheitskonferenz. Wertung, zum Beispiel in der FAZ, positiv über die Konferenz und die Proteste werden nicht positiv, sondern hier negativ. Also man kann das empirisch anschauen. Süddeutsche Zeitung, sehr auffallend, die Konferenz immer positiv und die Proteste immer negativ. Und da lernen Sie, und da müssen Sie sich fragen, wer schreibt denn? Also für die Süddeutsche Zeitung schreibt Cornelius. Da muss man sich fragen, soll man dem folgen? Ich sage jetzt eher nicht, aber das ist nur eine Empfehlung. Soll man seinen Gedanken folgen? Wer, er sagt zum Beispiel zu NATO, wer nach Alternativen zu NATO ausschält, der wird schnell enttäuscht, es gibt keine bessere. Das heißt ist ein sehr treuer Anhänger der NATO. Und wenn in der, in der Münchner Sicherheitskonferenz besprochen wird, die Bundeswehr muss nach Afghanistan, die NATO ist gefordert, dann schreibt er, das ist wichtig und richtig. Frankenberg. Er schreibt für die Frankfurter Allgemeine. Wir können das heute ganz gezielt empirisch nachweisen. Er schreibt, weil die Mehrheit der Deutschen gegenüber NATO und Militäreinsätzen besonders Afghanistan, kritisch eingestellt ist, fordert Frankenberger. Den Meinungskampf und der Heimatfront darf die Politik nicht scheuen. Den Kampf um die Hearts and Minds muss auch bei uns geführt werden. Also um die Köpfe und die Herzen. Diese Zeitungen verlieren beide massiv an Auflage, aber man muss auch manchmal die Köpfe hinten dran sehen. Und was ich sage den 15 bis 25-Jährigen, googeln Sie immer den Namen, wer da schreibt, dann haben Sie ein Bild und fragen Sie sich, ob Sie dem folgen wollen oder nicht. Sie können nicht sofort vom Bild beurteilen, suchen Sie auch Zitate Sie können natürlich auch Rasmussen folgen. Rasmussen hat gesagt, die NATO ist die erfolgreichste Friedensbewegung, welche die, die Welt je gesehen hat. Ich sehe das nicht so, okay? Ich sehe das nicht so. Aber der Rasmussen ist auch der NATO-Generalsekretär. Und dann ist dieser Punkt Quellenkritik. Wer schreibt? Das ist das A und O der Medienkompetenz. Sie müssen sich immer fragen, wer schreibt, wer schreibt. Also Sie können sich jetzt fragen, wer spricht hier? Es ist ganz so. Sind Sie mit ihm einig? Das sind Sie vielleicht manchmal und manchmal nicht. Müssen Sie auf keinen Fall mit irgendjemandem immer einig sein? Gar nicht. Denken Sie selbst. Was ich besser finde, ist manchmal Polizative. Ja? also sage ich auch den 15-25-Jährigen, bis 25-Jährigen, das ist intelligente Unterhaltung, weil die, die können sich Dinge erlauben, die sie sonst im Mainstream nie hören. Eben Pispas hat diesen wunderbaren Satz gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat er Tagstruktur. Und das ist es wirklich wahr, also wir lieben unsere Feindbilder, weil sie geben uns Stabilität. Böser Russe, guter Amerikaner, da war die Welt noch übersichtlich und heute ist so ein Chaos. Gute Wahl, Polizertiere hier, die Anstalt, das lief auf ZDF. Ich, ich sehe, Sie haben das auch genossen, da gab es doch diesen Satz, Guthoff ähm, äh, sagt, aber dann sind ja all diese Zeitungen nur so etwas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Das ist ja, also das amüsiert mich prächtig, oder? Äh, weil es eben meiner Meinung nach ziemlich genau die Situation beschreibt. Ja? Es ist gar nicht nur ironisch, sondern es ist empirisch äh, und darum interessant. Leute fragen mich dann manchmal, ja, Herr Ganser. Warum machen Sie immer noch diese Friedensforschung? Noch mal einen Krieg, den Sie untersuchen, noch mal einen Terroranschlag. Warum tun Sie sich das an? Und dann sage ich, ja, es ist einfach spannend. Und dann sagen Sie, glauben Sie, dass der deutsche Sprachraum überhaupt zu bewegen ist? Dann sage ich, schauen wir das doch konkret an. Wie groß ist denn der deutsche Sprachraum? Wir haben 81 Millionen Menschen in Deutschland, 8 Millionen in der Schweiz und 8 Millionen in Österreich. Wir können und sagen, oh, da ist ein bisschen abgestimmt, der deutsche Sprachraum ist etwa 100 Millionen Menschen. Und jetzt fragen Sie sich selber, von diesen 100 Millionen, wie viele lesen denn überhaupt den Spiegel? Man hat das Gefühl, ja, das müssen sehr viele sein. Aber wenn man reingeht, ich habe hier eine Million, aber ich habe jetzt die neuen Zahlen, sind eigentlich nur noch 800.000. Okay, es ist ein Prozent, ein Prozent, sind nicht so viele. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die Meinung, die ein Leitmedium hat, abgewechselt wird. Es geht nicht darum, dass die 80 Millionen Menschen dann sozusagen andere Medien konsumieren, sondern nur diese Schwelle muss man überschreiten, die 1%-Schwelle. Und das passiert, hier eben nochmal der Spiegel, Klaus Feindbild, äh, Feindbild im Moment Putin, und dann habe ich untersucht, Ken FM, da habe ich an, an einer Diskussion mitgenommen, der Positionen, das sind 500.000. Das ist die Hälfte vom Spiegel. Und das sind jetzt. Der Applaus geht nicht an mir. der geht an Ken Jepsen, dem ich natürlich gratulieren möchte, weil er eine Medienrevolution durchzieht. Okay? Er zieht sie durch. halbe Spiegelauflage und es wird wird spannend in den nächsten Jahren. Es ist wirklich was im Tun. Haben Sie auf keinen Fall das Gefühl und das sage ich wieder zu den 15 bis 25 jährigen haben Sie auf keinen Fall das Gefühl, alles ist verloren, die Kriege werden sich noch ausdehnen, wir werden alle sterben, man kann nichts tun. So ist es nicht. Die Menschen können immer selber entscheiden, wie die Zukunft sein wird. Und es hängt auch an Ihnen, was Sie entscheiden, was Sie konsumieren, was Sie posten, was Sie sharen, über was Sie sprechen. Diese Regel, prüfen Sie die Quelle, liegt mir sehr am Herzen. Das ist für die Historiker sozusagen die Regel Nummer eins. Hoch erfreut sehe ich Ihren Vortrag im Netz. Welche Nachrichtenseiten-Denker im Netz würden Sie denn meinen Studenten und mir zur aktiven Recherche empfehlen können? Also das werde ich immer wieder gefragt. Ich kann ja diese Mails nicht alle beantworten. Daher habe ich gesagt, dieser Vortrag, ich suche mal einige raus, die kann ich empfehlen. Ich sage es jetzt. Norm Chomsky finde ich gut, habe ich getroffen. Ulrich Kildner finde ich gut, habe ich getroffen. Michael Clare finde ich gut, habe ich getroffen. Michael Lieders finde ich gut, habe ich getroffen. Erich Giesling finde ich gut, habe ich getroffen. Ken Jebsen finde ich gut, habe ich getroffen. Also ich habe nicht nur gelesen, ja, ich habe die auch getroffen. Ich kenne die Leute. Matthias Bröker, ein völlig unabhängiger Kopf. Andreas von Bülow, sehr unabhängig. Mehdi Hassan habe ich nie getroffen, aber er hat dieses Interview mit, mit, mit Rasmussen gemacht, der ist ein Brite, und das kann ich wirklich geheim Geheimtipp, Mehdi Hassan. Und er sagt, also es ist nur auf Englisch, tut mir leid, aber da sagt uh, Rasmussen, NATO ist the most successful peace uh, movement, organization, which the world has ever seen. Und dann sagt Mehdi Hassan, well, I'm not sure that everybody killed in Afghanistan would agree with that proposition. Das heißt übersetzt, ähm, Rasmussen sagt in diesem Interview, ja, die NATO ist eine tolle Friedensorganisation und Mehdi Hassan sagt, ich bin gar nicht sicher, ob alle, die in Afghanistan getötet wurden, das gleich sehen. Und, und das ist einfach ein Journalist, der, der, der getraut sich ja, der getraut sich kritische Fragen zu stellen. Jürgen Totenhöfer habe ich schon erwähnt, Richard Gage in der 9-11-Forschung sehr aktiv und William Bloom, da habe ich das Buch erklärt, gelingt Es gibt noch sehr, sehr viel mehrere, aber wenn Sie mal äh, äh, diese anschauen, ich, ich habe gemerkt, das ist ein bisschen männerlastig. Ich werde das, werd das ein bisschen ausbauen, in aber das, diese, diese Themen Krieg, Frieden, nein, eigentlich Krieg, bei Frieden ist es anders, aber beim Krieg sind vor allem die Männer immer am um Überlegen. Mit Ulrich Tilgner war ich in Katar, da waren wir mitten im Geschehen. Und ist von Bühler fand ich an einem Friedensforum in Bremen getroffen. Ähm, wir waren auch bei Skobel. Skobel fand ich einen spannender Journalist, der war offen. Ähm, und das sind die mainstream medien ja. Sie können natürlich Z, ZDF, Depot ProSieben, Spiegel Online, Süddeutscher Blickwinkel. Das können Sie lesen, ja. aber Sie können auch, Ach, Entschuldigung, das ist noch ein anderes Bild, Schluss mit Lügen, wir wollen eure Kriege nicht, dass die Friedensbewegung... Ich würde eigentlich alle Medienprodukte von jetzt ab so beurteilen, fördern Sie die Kriege und die Gewaltspirale oder helfen Sie im Ausstieg bei der Gewaltspirale. Das ist so ein Qualitätsmerkmal, wo man sich orientieren kann und ich habe einfach alternative Medien hier aufgeschrieben. Ich sage nicht, dass ich die alle super finde, aber ich sage, die sind interessant, ich lese sehr gerne in den Nachdenkseiten. Hier gibt es andere Webseiten, Context, German, Foreign Policy, Junge Welt, kann man zu den alternativen Medien, auch die Deutsch habe ich schon erwähnt, ich habe mich interviewt. Weltnetz hat zum Beispiel ähm, äh, zum, äh, zum Putsch in der Ukraine dann ein sehr, sehr gutes Interview gemacht. Sie finden es hier und dort, spannende Dinge, 321, KenFM, Telepolis, Global Research. Es gibt diese Medien und was ich jetzt empfehle, ist, dass man abwechselt. Mal Mainstream, mal alternativ. Wenn man kann. Jemand hat mir gesagt, bezüglich Medienrevolution, für mich sind die klassischen Medien eine einer Traumwelt. Man lässt sich passiv unterhalten und berieseln. Ganz schlimm ist auch die Beeinflussung über den Fernseher. Einige Menschen sagen mir, dass sie vor der Flimmerkiste einfach gut abschalten können. Das ist ja eigentlich auch... äh das ist dann auch so. Aber irgendwann macht man auf und fängt an zu hinterfragen und aktiv zu suchen. Dazu sind die Möglichkeiten über das Internet in der Tat schlicht genial. Das heißt, diese Veränderung, die spüren jetzt sehr, sehr viele Menschen und reduzieren die Art der Kommunikation. Das Gute am Aufwachen ist übrigens, dass, wenn man mal wach ist, man nicht einfach zurück in die Traumwelt gehen kann. Wenn Sie mal begriffen haben, dass es Kriegspropaganda gibt, werden Sie das nie mehr vergessen. Das ist der Punkt. Was soll man jetzt machen? Das wäre mein Tipp wieder. Ich spreche zu den 15- bis 25-Jährigen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, lesen Sie Spiegel online. Da stehen manchmal spannende Dinge drin. Und dann lesen Sie die Nachdenkseiten. Und machen Sie einen Monat Spiegel und dann einen Monat Nachdenkseiten. Und dann haben Sie am Schluss wirklich ein viel breiteres Spektrum. Und Sie müssen, um Ihre eigene Meinung bilden zu können, brauchen Sie ein Spektrum. Und der Mainstream bildet kein Spektrum mehr ab. Das ist nur ja, ein Entwurf und Sie brauchen einen Gegenentwurf. Und erst dann können Sie zwischen diesen zwei Polen Ihren Weg Ihren, Ihren, Ihren finden. ARD mit Russia Today abwechseln oder Pro 7 mit Kennefeld. Es kommt nicht das gleiche Bild raus am Schluss des Monats. Noch das heikelste Thema in meiner Forschung überhaupt. Ich bin schon lange mit den Medien in Kontakt. Ich schreibe Bücher, ich gebe Vorträge, ich gebe Radiointerviews, ich werde in Fernsehanstalten eingeladen. Und am meisten Probleme hatte ich bei der Forschung, nein, Lernforschung. forschung ja. Da ist ja dieses Gebäude pulverisiert worden. Und ich habe dann gesagt, man muss das neu untersuchen und ich habe riesengroße Probleme. Und jetzt möchte ich zum Schluss, und atmen Sie nochmal durch, wir sind sind fast am Schluss. Ich bin auch ein bisschen müde, ich denke, Sie sind auch ein bisschen müde. Mögen Sie noch diese letzte Runde? Ich weiß, es ist viel Arbeit, es ist viel Arbeit, aber wenn wir schon dran sind, bringen wir es doch bis ins Ziel. Bei einer Umfrage im Jahre 2006 erklärten 85% der US-Soldaten im Irak, dass ihre Hauptmission darin bestehe, Saddam Hussein für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Sehen Sie das? Das ist das Resultat von Kriegspropaganda. Kriegspropaganda, ich sage es ganz deutsch und ganz deutlich, kann tödlich sein. Und die 15-25-Jährigen bis 25-Jährigen diese Erklärung. Saddam Hussein war der Diktator im Irak und er hatte überhaupt nichts mit den Terroranschlägen vom 11. September zu tun. Das heißt, all diese Soldaten, 80 Prozent, haben überhaupt keine Ahnung. Sie sind aber in diesem Land und erschießen Menschen, ohne eine Ahnung zu haben. Und das ist dramatisch. Sie werden auch selber angeschossen, ihre Freunde werden erschossen, ein überall, so ist Krieg. Machen wir uns nichts vor. Dann gehen sie zurück in die USA, sie sind völlig traumatisiert, viele bringen sich um, weil sie es nicht mehr aushalten. Das heißt, wir sollten nie sagen, ja, ein bisschen Kriegspropaganda kann doch dem Volk nicht schaden. So ist es nicht. Es ist katastrophal. Jetzt kann man sagen, ja gut, die haben das einfach verwechselt. Saddam Hussein und Osama Bin Laden sind ja auch so zwei Namen, die man vielleicht verwechseln kann. Aber dann waren sie im falschen Land. Okay. Osama Bin Laden war in Afghanistan. Und da sage ich einfach, achten Sie doch drauf. Achten Sie doch drauf, wie die Dinge serviert werden und schauen Sie es genau an. Die Deutschen haben Soldaten nach Afghanistan geschickt. Warum haben sie das gemacht? Wegen den Terroranschlägen vom 11. September. Und natürlich steht jetzt diese Frage im Raum, sind die Terroranschläge vom 11. September Kriegspropaganda? Und ich sage Ihnen, das ist ein so heißes Eisen. Das ist ein ganz heißer Satz. Weil man hat gesagt, wir müssen den Krieg in Afghanistan führen, weil Bin Laden ist für die Terroranschläge zuständig. Die Terroranschläge waren am 11. September 2001. Am 7. Oktober 2001, einen Monat später, hat der Afghanistan Krieg angefangen. Bei 9-11 sage ich immer, diese zwei Türme, Nord- und Südturm, wurden von Flugzeugen getroffen, dann sind sie zusammengestürzt im Hintergrund dieses dritte Gebäude, das heißt World Trade Center 7, das ist auch zusammengestürzt, wurde aber nicht durch ein Flugzeug getroffen. Ich weiß, viele wissen das hier, aber ich treffe immer wieder auf Menschen, die beim sogenannten Basiswissen zum Thema 11. September eine eine sehr schlechte Informationslage haben. Die wissen nicht, wie viele Türme zusammengestürzt sind. Das ist dieser dritte Turm, der ist zusammengestürzt am 11. September und der wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen. Das heißt, wir Historiker haben die Aufgabe, zwei Flugzeuge Drei Türen. Okay? Das ist wieder eine Knifflaufgabe. Und das ist richtig schwierig, weil wir schreiben Geschichte. Wir schreiben Geschichte. Was wir zuerst gemacht haben ist, wir haben diesen 9-11 Commission Report angeschaut, der wurde 2004 publiziert. Bush hat die Hand drauf gehalten und gesagt, that's the truth. Hat uns natürlich skeptisch gemacht. Aber wir wollten dann zuerst mal sehen, wie wird dieser Einsturz von WTC7 überhaupt erklärt? Und in diesem Bericht wird das Gebäude zwar erwähnt, aber es wird nicht erwähnt, dass es eingestürzt ist. 600 Seiten dicker Bericht, da fehlt die Information, dass WTC7 zusammengestürzt ist. Und da muss ich wirklich sagen, das geht gar nicht. Sie kennen ja akademische Qualitätssicherung, seit Copy-Paste Gutenberg. Das hat damit zu tun, dass wir schon beurteilen können, ob das ein gutes Papier ist oder nicht. Und da kann ich Ihnen sagen, dieses Papier taugt gar nichts. Es hat keinen Wert. Sage ich jetzt auch an die 15 bis 25-Jährigen: Man kann da nicht sagen, drei oder zwei Gebäude waren harter Tag. Die haben das einfach nicht so. Das ist, das, ist, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Da muss man hartnäckig sein und man muss auch sagen. Die 15 bis 25-Jährigen interessiert das sehr. Ihr werdet alle überwacht durch die NSA. Warum? weil sie sagt, seit 9-11 müssen wir die Bürger besser überwachen. Und das ist ein weiterer Grund zu sagen, wir müssen eigentlich herausfinden, was ist denn bei 9-11 passiert? NATO in Afghanistan, Drohnen, Folter, Geheimgefängnisse, also das ist ein wichtiges Ereignis, das müssen wir anschauen. Auch der Irakkrieg hängt mit 9-11 zusammen, die Flüchtlinge hängen mit dem Irakkrieg zusammen, weil der Irakkrieg Syrien destabilisiert hat und weil die Flüchtlinge aus Syrien kommen. sind. die ganze Runde ist ein bisschen eine lange Runde, aber so ist die Kasamkrieg. Was ich damals gemacht habe, ich habe mit Baustatigen gesprochen und Jörg Schneider an der ETH Zürich hat mir gesagt, nach meiner Meinung ist das Gebäude WTC 7 mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt worden. Und jetzt muss ich so sagen, ich weiß nicht, ob es gesprengt wurde oder ob es wegen Feuer zusammengestürzt ist, weil das ist die andere Geschichte, das Gebäude sei wegen Feuer eingestürzt. Aber das ist die Debatte und diese Debatte muss auch in den öffentlichen, rechtlichen Medien geführt werden. Wir müssen klären, wurde WTC7 gesprengt oder ist sie wegen Feuer gestürzt? Sie werden sehen, die öffentlich-rechtlichen Medien tun sich sehr schwer, sehr, sehr, sehr schwer in dieser Debatte. Sie geht aber nicht weg. Die meisten Menschen wissen heute noch, wo sie am 11. September war, obwohl das 14 Jahre her ist. Und das bedeutet, es ist ein einschneidendes Ereignis, Was ist die Geschichte vom Feuer? Man sagt, diese Säule 79 sei durch Feuer destabilisiert worden und daher sei das ganze Gebäude im freien Fall runtergefallen. Nochmals, Säule 79 wurde durch Feuer destabilisiert und das hat das ganze Gebäude im freien Fall zum Einsturz gebracht. Da ist jeder selber gefordert, ob er das glaubt oder nicht. Richard Gage habe ich schon genannt, dass ich ihn einen sehr wichtigen Forscher finde. Er ist ein Architekt und er ist ein Amerikaner und er sagt, wir sind mehr als 2200 Architekten und Ingenieure, die eine neue Eindelände Untersuchung fordern. WTC 7 fiel wie ein Stein im freien Fall symmetrisch. Die Ursache kann kein Bürobrand gewesen sein. Das heißt... Er schließt das Feuer aus, obschon das NIST, dies behauptet NIST, ist das National Institute for Standards and Technology, das ist die Behörde in den USA, die sagt, es war ein Feuer. Alle 81 Säulen müssen gleichzeitig ihre Stabilität verloren haben. Es sieht genauso aus wie eine kontrollierte Sprengung. Ein Bürofeuer hat noch nie einen Wolkenkratzer zum Einsturz gebracht. Die offizielle Geschichte kann nicht wahr sein. Wir haben hier ein sehr ernstes Problem. Wir brauchen eine ehrliche Untersuchung, sagt er im August 2014. Jetzt, das Nist sagt, es war Feuer. Und da rate ich den Studenten und auch den jungen Menschen, bewegen Sie sich hin und her. Feuer oder Sprengung. Feuer oder Sprengung. Aber passen Sie auf, da hängt je nachdem Ihr ganzes Weltbild ab. Machen Sie diesen Schritt nicht schnell, nicht vorschnell. Besprechen Sie es mit den Menschen, an denen, denen Sie am meisten vertrauen. Von denen, denen Sie glauben, es sind die Klügsten. Es sind die Erfahrensten. Es sind die Ehrlichsten. Sprechen Sie mit denen. Und fragen sie, glaubst du eigentlich, WTC7 ist wieder Feuer oder Spreng zusammengefallen? Und dann haben sie schon ganz sicher eine spannende Debatte. Die 9 11 Bewegung in den USA, World Trade 7, uh, Building 7, didn't just blow itself up, hat sich nicht einfach selber in die Luft gesprengt. Das heißt, wenn das gesprengt wurde, dann waren es Menschen, die es gesprengt haben. Wenn es durch Feuer eingestürzt ist, dann kann die offizielle Geschichte überleben. Ich sage nochmal, ich lege mich nicht fest, ob es Feuer oder Sprengung ist. Ich sage nur, das ist der ganz heiße Tanz übers Feuer in der Kriegs- und Propagandaforschung heute. Und das wird noch einige Zeit heiß bleiben. im August 2015, also gerade jetzt vor zwei Monaten, kam eine neue Studie raus, die ich sehr empfehlen kann, von Architects and Engineers von 9-11-Truth. Das ist eben dieser Richard Gage, ist hier mit diesen 2000 Architekten aktiv und sie haben gesagt, NIST gibt jetzt zu, dass WTC 7 während 2,25 Sekunden im freien Fall einstürzte. Danach hat sich der Einsturz verlangsamt. Jetzt müssen Sie sich ein Gebäude vorstellen, das einen Moment lang, zwei Sekunden ist kurz, aber manchmal befassen sich die Historiker mit so kleinen Details wie zwei Sekunden. Wenn etwas zwei Sekunden im freien Fall ist, dann hat es in diesem Moment keinen Widerstand. Null. Der Widerstand ist dann null. Sonst ist es nicht im freien Fall. Sonst gibt es irgendetwas, das das abschwächt. Okay? da müssen Sie weiterdenken. Ich mache ja nicht alles für Sie, Sie müssen selber denken. Die Sprengunghypothese erklärt das genau beobachtbare Einsturzverhalten von WTC 7 und ertassen. Und jetzt kann man schauen, unsere altehrwürdige New York Times, wie geht sie mit diesem Problem um? Die sind ja in New York, oder? und der Anschlag war in New York, also ist die New York Times the place. Und da kommen die ähm, Architekten und sagen, warum berichten die New York Times nicht über die 2000 Architekten und Ingenieure, die eine neue Untersuchung des Einsturzes von wtc Siedlung fordern, Warum berichten sie nicht, dass es viele Daten gibt, welche auf eine Sprengung hinweisen? Also hier sprechen wir über die Funktion der Medien. Und dann sagt der New York Times Journalist David Sanger, Zitat aus dem 2013, wir haben bis jetzt keinen Hinweis gefunden, dass der Einsturz der Gebäude durch etwas anderes als die zwei Flugzeuge, die in sie flogen, verursacht wurde. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie schlecht ich mich fühle, wenn ich das lese. WTC durch ein Flugzeug getroffen. That's the whole point. Und er weiß das. okay? Der Mann ist nicht blöd. Der hat das mitbekommen, dass uns WTC 7 kein Flugzeugflug. Und jetzt glaubt er doch, er könne eine solche Antwort geben und kommt damit durch. Und das heißt nichts anderes, als viele Menschen glauben, dass das Volk, das sind ja wir, völlig doof ist. Ja, man hält uns für super blöd. Und da sage ich immer, nein, sind, sind wir nicht. Die Architekten haben dann beim NIST nachgefragt und haben gesagt, wenn ihr sagt, das Feuer hat das Gebäude zum Einsturz gebracht, dann gebt euch doch bitte die Daten raus. Ja, weil die haben ein Computermodell, nur ein Computermodell. Und dann hat das NIST gesagt, diese Daten können wir euch leider nicht geben. Das würde die nationale Sicherheit gefährden. Ja, also ich mache jetzt keine Witze hier. Das ist Forschungsstand heute. Hier haben sie, um, We are withholding, wir halten also We are holding. The are holding. determined, are holding. We are these Daten might holding. public safety. Könnte die öffentliche Sicherheit gefährden? Was für ein Unsinn ist denn das? Die Ingenieure und Architekten wollen herausfinden, ob WTC 7 wegen Feuer oder Sprengung zusammengestürzt ist. NIST sagt, es war Feuer. Aber die Daten zu ihrem Modell geben sie nicht raus. Das ist einfach keine Wissenschaft. Das kann ich Ihnen als Wissenschaftler sagen. Und da sage ich den 15- bis 25-Jährigen, bleiben Sie wach, bleiben Sie kritisch. Dieses Bild hingegen finde ich wunderbar. Das zeigt das völlige Versagen der Massenmedien, weil diese Debatte über WTZ haben sie nicht in den Medien. Sondern diese armen Architects und Engineers, müssen mit einem idiotischen kleinen Fahrzeug rumfahren. <lacht> ja, das ist doch wirklich idiotisch. Und da steht dann drauf, did you know a third tower fell on 9 Also die, w- wussten sie, dass ein drittes Gebäude runterging. Das ist jetzt San Diego, Juli 2013. Und die Leute, die das sehen, gehen dazu, für, ne? denken, was ist denn da los? Building 7. Gebäude 7, not hit by plane, nicht durch ein Flugzeug getroffen, collapsed in, also das haben sie für die New York Times geschrieben, collapsed in three four, seven hours after Twin tower hit, also ist zusammengestürzt. Aber dass das auf einem, auf einem, auf einem kleinen Wagen aufgedruckt wird, heißt einfach, das kommt nicht auf Fox News und das kommt nicht auf CNN. Stellen Sie sich mal vor, das Wetter, die Wettervorhersage in Deutschland, würde man als zu brisant einstufen, kommt nicht mehr im ARD. Wird jetzt auf nur einem Fahrzeug gezeigt, das fährt durch Deutschland. Sie würden sich fragen, hey, wir machen eine Party am Wochenende. Äh, was ist für Wetter? Hat irgendjemand dieses Fahrzeug schon gesehen? Ja, Würde man telefonieren, ich habe es in der Nähe von München, da ist aber es ging so schnell durch, ich konnte es nicht mehr sehen. Es wäre absurd, wenn das Wetter über ein kleines Fahrzeug, es wäre völlig absurd. Aber genau das haben wir bei der 9 Und das ist auch absurd. Die BBC-Journalistin Jane Stanley, ich habe mich dann gefragt, ja, also bitte, äh, aber haben denn die Fernsehnachrichten darüber berichtet? Und dann habe ich gesucht und viele äh, Fernsehsender haben nicht darüber berichtet. Da war ich traurig. Und dann habe ich mich gefreut, BBC hat darüber berichtet, Jane Stanley, und da habe ich mich gefreut. Da habe ich gedacht, okay, immerhin in den Medien wurde darüber berichtet, aber dann habe ich herausgefunden, sie hat zu früh berichtet. Ja, Sie hat berichtet in den 5 Uhr Nachrichten auf das Gebäude 24 nach 5 und das ist jetzt eben auch kein Qualitätsjournalismus. Weil Historiker haben eine Regel. Zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Und wenn das umgedreht wird, dann werden wir skeptisch. BBC hat sich entschuldigt 2008 für diesen Falschbericht. We were working on an incorrect news agency report we had this statement from Reuters. Das heißt einfach, sorry, war halt ein Wir haben das nur von Reuters bekommen und so weitergegeben. Aber die Historiker müssen jetzt herausfinden, warum berichten denn die Medien zu früh? Und das ist fast unmöglich, weil Reuters, da ist keine Person sozusagen zuständig dafür, man kann nicht konkret nachforschen und da sagen nicht einfach den 15 bis 25 jährigen bleiben Sie wachsam. Bleiben Sie wachsam. Das ist das Minimale, was Sie tun sollten. Prüfen Sie die Quelle, habe ich Ihnen schon gesagt, und das mit der positiven Person habe ich selber bei mir testen müssen, wie geht es mir denn, wenn ich angegriffen werde. Ja, der Spiegel hat zwei Jahre nach den Anschlägen dieses Titelbild gemacht: Verschwörung, 11. September. Alle, die kritisch zu Nine 11 geforscht haben, wurden mit dieser Keule runtergeknallt, Verschwörungskonspirationsfanatiker, die Wirklichkeit auf den Kopf stellen. Dann sage ich, hättet ihr doch die Zeit bitte verwendet für eine saubere Recherche über den Einsturz von DTC-7, dann hätten wir eine sachliche Debatte. Aber das ist rein emotionaler Boulevardjournalismus. Und dann habe ich da das dort trotzdem recherchiert und da Warmsturz WTC 7 ein wird dann 2006 im Spiegelheft aufgegriffen. Ist das Hochhaus nicht verdächtig feinsäublich in sich zusammengefallen? Könnte es gesprengt worden sein? Gegenwärtig untersucht das National Institute of Standards and Technology den Zusammensturz von Gebäude 7. Der Ausfall eines einzelnen Pfeilers, das ist die legendäre Säule 79, haben das ganze Gebäude zum Einsturz bringen können. Da sage ich, kann man schon so schreiben? Aber dann bitte einen zweiten Paragrafen, der sagt, Architects and Engineers for 9-11 Truth geht davon aus, dass das Gebäude gesprengt wurde. Und dann haben Sie als Leser Feuer und Sprengung. Sie werden mit einer Auswahl konfrontiert. Und was nicht geht, ist, dass man Ihnen immer ein eindimensionales Bild in den Kopf hämmert, das einfach heißt, das ging wegen dem Feuer. Richard Gage war hier in Berlin, ist der führende Forscher in den USA zu 9-11. Und wie wird er behandelt? Es ist eine Schande. Das ist nichts anderes als eine Schande. Der Mann hat etwas zu sagen über die Flüchtlingswelle, die Ursachen der Kriege, er hat etwas zu sagen über ein ganz wichtiges Thema und was macht man einfach, ich möchte Ihnen erklären. Zuerst nimmt man die Verschwörungsspinnerkeule. Also man betitelt ihn als Verschwörungsspinner, das kommt in Bild und man nimmt ein Bild, wo er unvorteilhaft drauf ist. Und Sie kennen das, wenn Sie Bilder von sich selber machen. Haben Sie das auch schon erlebt? Es gibt unvorteilhafte darunter. Die löscht man dann alle und ja, hier bin ich gut drauf und das nimmt man dann gerne. Aber dort, wo man gerade das Maul so aufmacht, ist halt nicht ideal. Und gerade dieses Bild nimmt man. Und eine Debatte über WTC 7, Fehlanzeige. Das heißt, mein Tipp, Sie werden überrascht sein, lesen Sie nicht Bild. Das Schlimme an der Sache finde ich, schreibt mir jemand, dass diejenigen, die Fragen stellen, ich zähle mich hier dazu, aufs Übelste beschimpft werden, obwohl so viel dafür spricht, dass da jemand nachgeholfen hat bei einem. Ich frage dann immer, man solle mir doch erklären, wieso WTC7 eingestürzt sein. WTC7, was ist das? Erhalte ich dann zur Antwort. Das heißt, die 9-11-Debatte, ich möchte Sie nur warnen, wenn Sie die im Freundeskreis führen, dann kann das ähm, ein angespannter Nachmittag werden oder auch. Es ist so. Es ist so. Ich kenne das selber. Ich habe 2006 war ich noch so in der Presse, damals ohne Bart, dafür mit Wille. Die Männer haben ja nicht so viele Variationsmöglichkeiten. Aber da hieß es der Friedensforscher. Da war ich, ja, 33, vor zehn Jahren. Und das war im Januar 06. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben, der erbittete Streit um den 11. September, habe hier auch darauf hingewiesen, dass es ein drittes Gebäude gab und habe zitiert, dass Baustatiker sagen, es wurde gesprengt. Und dann geht es aber schnell, dann bin ich Verschwörungstheoretiker. Im gleichen Jahr hat sich meine Karriere von Friedensforscher zu Verschwörungstheoretiker geändert und was war dazwischen? Das WTC 7. Das heißt, ich habe es mich eigenen... Also ich habe es wirklich selber miterlebt und ich war jung, ich war naiv, ich habe es nicht so erwartet. Ich habe gedacht, die Medien, die helfen, wenn es etwas zu klären gibt. Und ich hatte keine Ahnung. Ja, nein, keine Ahnung. Hier hat die amerikanische Botschaft gesagt, äh, Professor Albert Stahl und Dr. Daniele Ganze sind Wissenschaftler mit tadellosem Ruf weil die Landesgrenzen heraus. Deshalb erstaunt, welche Verschwörungstheorien zum 11. September die beiden vertreten. Also wenn Sie nur fragen, ich habe keine Theorie vertreten, auch heute stelle ich nur Fragen, wenn Sie sich nur getrauen zu fragen als Wissenschaftler, ist das unser Job, ich bin Historiker, wir müssen das klären. Aber bei 9-11, wenn Sie dort fragen, dann bekommen Sie so etwas, äh, wie sagt man, ähm, dann bekommen Sie Probleme. <lacht> es ist einfach so. Sie werden sofort angegriffen und äh, die ETH und Uni gehen auf Distanz zum Verschwörungstreten. Das war im gleichen Jahr. Ich war an der ETH Zürich an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und ich habe ge- hab dann gedacht, Geht ja gar nicht. Also ich habe diese Zeit gekauft und dachte, ja, ich habe ja ein Interview gegeben und dann haben sie da die Twin Towers explodieren, WTC7 haben sie nicht natürlich, und ein Bild von mir mit dem Zitat, da muss ich jetzt durch, weil das habe ich so auch gesagt. Ja, ich habe gesagt, ja, also, was unterdrückt was, was, was unterdrückte den Diskurs? Und hier steht, Experten bezeichnen die Aussagen des Historikers Ganzes als völlig absurd. Und das ist jetzt zehn Jahre her. Okay, und Das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich zeige. Warum? Weil das tut weh. Okay? Das tut weh, wenn sie öffentlich niedergeklatscht werden. Und andere Professoren an der ETH haben mich angerufen und gesagt, die haben einen super Spin gemacht, die haben das gedreht. Ich habe gesagt, du bist ein ausgezeichneter Forscher, du bist promoviert, hast äh, zu Terrorismus geforscht, kennst dich mit verdeckter Kriegsführung aus. Und mein Zitat haben sie einfach nicht genommen. Okay? Sie haben nur die Zitate von denen genommen, die mich angegriffen haben. Alle, die mich unterstützt haben, haben sie weggelassen. Dann haben sie den Titel gemacht und so läuft das. So läuft das in den Medien. Und das ist einfach ein Drama, weil der Typ, der mich angegriffen hat, Experten, oder das ist hier, Viktor Mauer, der sagt, ähm, völlig absurden Ideen, sagt er. Und ich kannte ja Viktor. Ja, der war mit mir an der Forschungsstelle. Ich habe noch gedacht, der Viktor. <lacht> ja, ich, als ich es gelesen habe, Victor, weil ich, wusste, ich wusste, dass er auch wusste, dass WTC 7 zusammengestürzt ist. Wir wussten es beide. Und dann sind ein paar Jahre vergangen und dann hieß es, Viktor Mauer hat seinen Doktortitel vorgeschwindet. Ich musste Knall auf Fall von der ETH gehen. Das heißt, der Experte, Experte, der mich angegriffen hat, hat gleichzeitig einen Doktortitel gehalten, ohne überhaupt eine Doktorarbeit abgeschlossen zu haben. Als ich das gelesen habe, Freunde haben mir das natürlich sofort gemäht, etc. Man hört das ja dann, habe ich gedacht, unglaublich. Und da kann ich den 15-25-Jährigen bis nur das sagen. Wenn Sie auf Widerstand stoßen, und wenn Sie selber nachdenken, werden Sie auf Widerstand stoßen, lassen Sie nicht. Lassen Sie sich nicht unterbringen. Sie wissen nicht, ob Ihr Gegenüber ehrlich ist. Sie wissen es nicht in dem Moment. Sie kennen nur Ihre Gedanken und bleiben Sie Ihren Forschungsresultaten treu. Also Das Hauptproblem mit der Medienkompetenz heute ist nicht, dass wir zu wenig wissen. Seien wir ehrlich, wir wissen sehr viel. Das Hauptproblem ist, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Es hat am Schluss wieder mit Angst zu tun. Ah, noch nochmal die Angst. Ja, spielt immer wieder eine Rolle im Leben. Äh, Angst, verlassen zu werden, Angst, nicht geliebt zu werden, Angst, nicht verstanden zu werden. Diese ganzen Ängste, die gibt es, die sind real. Man hat das untersucht. Und in der Forschung ist es auch so, man hat Angst, dass man seinen Job verliert. Dass man kein Geld mehr hat. dass man äh, nirgendwo angestellt wird. Und darum haben viele Forscher aufgehört, über 9-11 zu sprechen, über Kriegspropaganda zu sprechen. Ich denke, das ist falsch. Wir müssen durch die Angst durchgehen und dann trotzdem positiv bleiben. Was wir jetzt haben, wir jetzt haben, und dann bin ich fertig. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich bin fast am Schluss. Was wir jetzt haben, ist ein edit War auf Wikipedia. Okay? Wikipedia gehört zu den neuen Medien und da steht ganz am Anfang, ganz der Verschwörungstheorien zum 11. September auf. Das heißt, ich werde auch auf Wikipedia auch treffen. Wie das funktioniert, hat Markus Fiedler untersucht. Ich kenne den Mann nicht, morgen werde ich ihn das erste Mal treffen. Er ist ein Biologielehrer. Und er hat gesehen, dass ich auf Wikipedia so richtig runtergemacht werde und hat gesagt: Ich will mal herausfinden, wer das überhaupt macht. Und dann hat er das alles untersucht und hat jetzt einen neuen Film, der ist online unter die dunkle Seite der Wikipedia. Den müssen Sie sich anschauen. Das ist richtig spannend. Da wird gezeigt, welche Leute da aktiv sind und da werden sie äh, ihre Medienkompetenz verbessern, wenn sie diesen Film gesehen haben. Also, wir sind am Schluss. Ich fasse zusammen. Zehn Regeln für Medienkompetenz. den kriegst dich Ganz wichtig. Nutze die digitale Revolution, suche deine Inhalte selber, nimm ein digitales Timer. suche gute Journalisten und Forscher, erkenne die zwei Supermächte, die öffentliche Meinung, die USA, wechsle den Blickwinkel, prüfe die Quelle, sei achtsam, mutig und neugierig und sei die positivste Person, die du kennst. Ich möchte vor allem den 15- bis 25-Jährigen von Herzen sagen: die Welt ist ein schöner Ort. Die meisten Menschen sind absolut liebenswerte Geschöpfe. Es ist nicht so, dass ihr Nachbar sie morgen enthärten möchte und der andere Nachbar einen Terroranschlag inszenieren möchte und, und, und der wäre eine Vergewaltigung plant und überhaupt jetzt bald alles bombardiert wird. Das ist nicht so. Die meisten Menschen haben ein echtes Interesse an Frieden und das gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung ist berechtigt, und sie wird weiterhin von vielen Menschen getragen. Zum Schluss dieses Zitat, jede Macht der Propaganda findet ihre Grenzen an der inneren Freiheit des Menschen, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Und mit dieser inneren Freiheit ist jeder Mensch von Natur aus ausgestattet. Das heißt, Sie selber sind völlig frei zu entscheiden, welche Informationen nehmen Sie auf, welche legen Sie ab, machen Sie ein digitales Timeout im Wald, welches Thema sprechen Sie das nächste Mal an, wenn Sie in einer Gruppe sind? Was posten Sie? Was liken Sie? Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Es bleibt spannend. Nehmen Sie immer wieder digitale Timeouts. Das ist ganz wichtig. Da bin ich fest davon überzeugt. Und schauen Sie auf die Welt mit einer gewissen Distanz und immer mit einem Lächeln. Es ist ein schöner Ort. Ich bin fest davon überzeugt. Tut mir leid, dass ich heute so viele schlechte Nachrichten für Sie hatte. Wir mussten da einfach mal durch. Das ist eine gesunde Enttäuschung. Das sind meine Bücher, ich weiß nicht, habe ich schon erwähnt in diesem Sinne. Gute Nacht.